2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
1: Bonjour, bon lundi de canicule. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, Écoutez, donc comme ça, les les joueurs de la Ligue nationale de hockey, les autres, vont avoir une exception. Ils vont pouvoir se promener un peu partout sans respecter la quarantaine. Puis nous autres, quand on va avoir nos deux vaccins, il y a beaucoup de gens qui vont avoir leurs deux vaccins euh, quelque part en juillet, leur deuxième vaccin, on ne pourra pas voyager. Non, on pourra pas voyager. faut faire absolument la quarantaine à l'hôtel. Pourquoi? Pourquoi, une fois que tu as tes deux vaccins, pourquoi ils nous laissent pas monter dans un avion? On va porter le Christine Masque, puis on va pouvoir voyager à l'extérieur. En revenant, on va aller à la maison, on va faire un test rapide, on va attendre trois jours les résultats, quelque chose comme ça, puis après ça on va sortir, puis on a les deux vaccins. À quoi ça sert de se faire vacciner? Si on ne peut pas avoir une plus-value, ça sert à quoi exactement? Je ne comprends pas. Mais les autres, les joueurs à la Ligue nationale, il n'y a pas de problème. C'est important, ça. Ben oui, ils jouent OK. Ça, ils rapportent de l'argent à leur entreprise. Molson, c'est super important. Les autres, ils faut absolument... merde. Mais nous autres, non. Donc là, Je voyais des spécialistes, ça va être en septembre. Pourquoi septembre? Pourquoi septembre? Moi là, cette semaine, je vais prendre rendez-vous pour mon deuxième vaccin. Début juillet, je vais l'avoir. Non. Non, 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 c'est pas bon. Ça sera pas égalitaire. Toi, tu vas pouvoir voyager, puis ceux qui n'ont pas de vaccin, ils pourront pas. Ouais, c'est, c'est vraiment là, c'est vraiment n'importe quoi, là. Je veux dire. Regarde, là, là, C'est quoi? C'est quoi? C'est pièces d'amende si tu fais pas ta quarantaine en revenant? OK, je voulais parler d'égalité, mais quelqu'un qui est très, très riche, le mettons très, très riche, il dit « je veux le payer, 5 000 je m'en fous. J'ai de l'argent en bout, là. Je vais mettre les 5 000 d'amende, puis je m'en sac, moi, là. là. Je, vais, je vais voyager, puis je fais pas ma quarantaine en revenant. Bon, ben, alors, ça fait deux classes de citoyens. Comment, s'il vous plaît, là, pouvez-vous ouvrir les frontières au plus sacrant pour qu'on puisse aller voyager en Europe, s'il vous plaît? » Alors, vous savez que ma blonde euh, Sophie Durocher euh, a une chronique euh, culturelle dans le Journal de Montréal. Donc, c'était hier le Gala des films québécois. Puis elle me dit, Richard, il faut que je regarde des films québécois. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que je pas vus. Fait que je les regarder avant le gala pour pouvoir être dans le bain. Quand je regardais le gala, je veux savoir de, de quoi on parle. Fait que là, au cours des derniers jours, elle avait des liens là, pour pouvoir regarder plein de films québécois. Fait que j'en ai regardé plein avec elle. Tant pas. Non. On a la cinématographie la plus déprimante au monde, mais t'as le goût de sortir des lames de rasoir et te couper les veines. Mais c'est rien que des histoires d'inceste, de toxicomanie, de violence conjugale, de pauvreté, de troubles mentaux. Mais c'est, c'est rien que ça! Vous voulez faire un film québécois, mais ben prenez bon l'histoire d'une petite fille, sa mère est alcoolique, son père la viole, elle, après ça, elle tombe dans le dope, euh, elle se fait battre, euh, elle s'en va à des PJ, elle s'en va dans une maison d'accueil où il y a viol encore. C'est rien que ça. Dire, tous les films, un après l'autre, on okay, là, là, je dis pas là, qu'il faut faire des films de super-héros Marvel, là, avec des gens qui sont capables de voler des les airs. c'est pas ça, mais entre les deux, là, il n'y a pas comme un juste milieu, là. C'est quoi c'est quoi notre imaginaire? On a un imaginaire de nez pour un petit pain encore. Moi, je pensais que c'était terminé, cette affaire-là. Tu pas de faire un film de winner, un gars qui est winner ou une fille qui part d'une grosse business puis qui devient bien riche puis tout ça. Non, non, mais. Regardez la nouvelle vague là, française dans les années 60. C'est, 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 c'est des films qui étaient originaux, qui étaient le fun, mais c'était pas tout le temps des affaires. Là. Des, tous les films se ressemblent. Il y en a un que j'ai aimé beaucoup, que je vous conseille euh, énormément, c'est sur Netflix. Oui, j'ai essayé. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec Netflix parce que, bon, ils ne donnent pas assez d'argent pour la culture québécoise. Ils veulent rien savoir. Ils montrent leur finger tout ça. Mais, okay, mais je parle pas de la plateforme. Je parle du film, c'est jusqu'au déclin. C'est un film avec un scénario solide, là, sur les survivalistes et tout ça. C'est un film, c'est un film de genre, c'est un thriller. Mais les autres films sont mous. C'est mous. C'est mous. Il a pas de scénario construit. C'est comme, nan, 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 pis là, ça va chez un puis pis de... du pot pis là, une pis se fait taper dessus, pis il crie, pis là, il y a tout le temps les scènes d'hystérie, ça crie, pis tout ça, Écoute, au bout du cinquième, là, j'étais là, OK, là, c'est correct, là, donne-moi des antidépresseurs, fais quelque chose. Qu'est-ce que ça dit sur nous? On a vraiment cette vision-là de nous, comme étant des gens, on tire tout le temps de par la queue, on a tout le temps de la difficulté. Et moi, euh, mes filles, ils ne traitent pas vraiment sur le cinéma québécois, mon fils non plus. Trouve ça, ah oh, mon Dieu, euh, trop déprimant. Puis je, je les comprends. Euh, puis, euh, tu sais, un scénario, ça se construit. Là, il faut que, c'est, faut que chaque scène sert à quelque chose. Chaque scène fait avancer l'histoire et t'en apprends un peu plus sur les personnages. Mais là, c'est des scènes, c'est mou, c'est mou. Puis les gens, ils viennent faire... Et comme disait ma blonde, bientôt, c'est vrai que les films québécois sont sous-titrés quand ils s'en vont en France, mais bientôt, ils vont être sous-titrés au Québec. C'est grand un film québécois... Mais là, mon le son, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'ils disent? Tabouère! Ouais. En tout cas, <rire> vraiment, c'est, c'est, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, moi, de, 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 d'un peu partout à travers le monde, et je vous dis, là, on a la cinématographie la plus déprimante et la plus dépressive au monde. En tout cas, regardez ça jusqu'au déclin et vous m'en direz des nouvelles. Je trouve ça très intéressant. Journée super importante pour nos restaurateurs. Il y a beaucoup de restaurants, malheureusement, qui ne sont pas passés à travers. Il y en a d'autres qui qui ont réussi à passer à travers la la tornade. Euh, euh, Bravo à vous. On va aller vous encourager, bien sûr. On peut maintenant, à Montréal, même entrer à l'intérieur des restaurants. Donc, bien sûr, il faut garder le masque, les plexiglas, etc. Mais... euh, on va aller vous encourager et c'est super bien de, de voir, mais c'est pas évident par contre pour la, la, la main d'œuvre, c'est extrêmement difficile J'en parlais la semaine dernière. Je suis allé euh, dans une rue de Montréal avec beaucoup, beaucoup de restaurants. Euh, la rue était piétonne et il y avait un restaurant très connu qui était fermé. Je me demandais pourquoi il était fermé. Bien, passé Ils n'ont pas trouvé de main-d'oeuvre. Ils n'ont pas trouvé de, de serveurs, de serveuse, de gens en cuisine. C'est extrêmement difficile. La bonne nouvelle pour les gens qui euh, travaillent dans le milieu de l'industrie euh, des restaurants, c'est que ça tire les salaires vers le haut. Il y a une surenchère pour les salaires parce que les gens sarrache les serveurs et sarrache les, les chefs, donc c'est, c'est peut-être bon pour ça, mais quand même, c'est pas évident. Parlant de, parlant de bouffe, dans le devoir, il y a un texte et ça, ça revient régulièrement. Il faut taxer la malbouffe. Taxons la malbouffe parce que euh, c'est mauvais pour la santé et tout ça, mais, mais l'affaire, c'est que vous taxez les pauvres. Vous taxez les pauvres, ok, je sais que ça a l'air d'un gros cliché, là, Dites pas, dites pas que je suis anti-pauvre, c'est pas vrai, mais c'est, vous le savez, ça coûte pas cher aller chez McDo, ça coûte pas cher aller chez Burger King, et il y a beaucoup de familles qui s'alimentent comme ça, malheureusement. Mais le taxer la malbouffe, c'est taxer les gens qui sont pauvres. Moi, je viens d'un milieu très modeste. Je viens de Verdun. Mon père travaillait dans une shop, euh, faisait le Père Noël dans le temps des fêtes pour euh, euh, arriver avec ses fins de mois. Mes parents faisaient aussi du ménage dans un bureau d'avocat, etc. Et ce qu'on avait, nous autres, quand on mangeait, c'était, c'était le Cola qui était sur la table. C'est la bouteille de Coca-Cola, Puis on mangeait des Pogos, puis tout ça. Puis bon, dis, les gens de, de revenus modestes, c'est eux autres qui consomment plus la malbouffe. Et là, vous voulez taxer la malbouffe, c'est taxer les pauvres. Je, je, je ne comprends pas cette, cette idée-là. C'est quelqu'un qui, qui est en forme. Lui, il dit, moi, je fais, je fais de l'activité physique, etc. Je fais des événements, puis c'est pas bon, la malbouffe. et tout ça C'est correct, mais tu ne veux pas imposer tes choix de vie aux autres. Euh, je, je ne comprends pas les gens, les gens qui veulent faire ça à tout prix. Et puis, euh, concernant Air Canada, eh bien, il y a des gens de la haute direction qui ont décidé finalement de ne pas euh, se prémunir de leurs primes euh, leur bonnie. comme quoi ben ça fonctionne des fois de chialer, ça fonctionne des fois de crier, puis de dire, ben là on n'est pas content, hein, vous allez voir il y a, y a, des fois ça peut avoir un effet, donc ils ont dit on va se garder une petite gêne sauf que le mal est fait, le mal est fait il avait, il avait sauté dessus au début là. après ça ils ont dit non, on ne prendra pas on va se garder une petite gêne, sauf que bon, voilà, mais en tout cas, ça a quand même fonctionné, bravo, vous écoutez Martineau Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Tu sais Félix, il y a encore des gens qui m'écrivent, ils sont convaincus que Michel Brûlé est pas mort, puis ils les vont garder aujourd'hui dans le journal de Montréal, puis là on voit pas son cadavre, on voit un tombeau qui est porté en terre, mais ils vont dire ah ah ah, ils vont dire ah, ah qui nous dit que c'est pas lui qui est dans le tombeau?
5: Bon, écoute, ça c'est l'avantage de faire affaire avec des journalistes qui ont du métier puis une certaine crédibilité, c'est qu'ils vont, ces journalistes, jusqu'à se présenter sur place pour voir eux-mêmes la dépouille de leurs propres yeux pour rapporter à leur euh, lectorat dans les lignes du journal de Montréal et à la télévision, à TVA Nouvelles, puisque c'est, c'est un flash de, de, de TVA, ça, d'avoir pensé à engager quelqu'un au Brésil pour aller faire le travail. Ils vont rapporter tout ça et on peut s'attendre à ce que ce soit vérifié. Alors, c'est ce qu'a fait aujourd'hui Serge Bois Serge euh, est un ancien collègue à moi. Euh, au début, début, début de ma carrière à TVA, en 2003, nous travaillons à J.E., ensemble okay. et Serge euh, a décidé de déménager au Brésil donc il y vit en permanence depuis plusieurs années déjà un très bon journaliste et c'est lui qui pour le compte de euh, TVA Nouvelles est allé vérifier un peu ce qui se ce qui se passait avec le, le, le décès de, de de Michel Brûlé tu te rappelles et pour tout le monde là euh, pour mémoire Michel Brûlé euh, est un éditeur Et le 26 mai dernier, il avait omis de se présenter en cours de manière virtuelle pour la suite des procédures en justice euh, dont il faisait l'objet pour agression sexuelle. Selon la procureure de la Couronne, on dirait qu'il semblait vouloir s'esquiver. On avait même pensé à euh, demander un mandat d'arrestation international, mais on ne l'avait pas fait. Il avait été condamné en octobre 2020 pour une agression sexuelle euh, sur une hauteur survenue en 2014. Mais là, voici ce qui a justement créé un peu de contexte dont tu parles, ce contexte de méfiance, de complotisme aussi. Euh, cinq jours après sa, sa, sa comparution planifiée, ben, il survient un accident mortel dans lequel il est impliqué. Il fait une chute à vélo euh, et personne, il fait en pleine nuit d'ailleurs, il fait une chute à vélo et personne, en tout cas... Chez les autorités canadiennes, n'est en mesure d'obtenir un certificat de décès, de confirmer son décès. Et tu vois, c'est de ce genre d'informations que naissent sur les grands complots, n'est-ce pas ben Alors, oui. on se demandait, y es tu mort, Michel Brûlé, ou y est pas mort Mais ben là, Serge Boire euh, s'est déplacé euh, au lieu de résidence de Monsieur Brûlé à Guara, Paris. Au Brésil, et il a parlé à son frère, et il a euh, vu aussi le tombeau euh, de, de Monsieur Brûlé. Alors, euh, il nous explique d'ailleurs c'est un, c'est un texte moi que je trouve assez euh, évocateur là de, de la personnalité de Monsieur Brûlé au moment de sa mort. Ce que rapporte Serge Boire, c'est que euh, il faisait, euh, bon, il était en crise depuis. La, bipolarité souvent. Il avait une fascination pour l'Allemagne. Et là, on va arriver à ça, Richard, parce que tu l'as évoqué la semaine dernière, les, euh, les nazis euh, se sont cachés au Brésil ben oui. pendant des années. Ils ont même fondé des petites communes également. Alors, euh, il semble que Michel bollet était fasciné par justement euh, cette euh, c- c- cette partie de l'histoire et cet exil euh, de l'Allemagne enfin d'une partie de l'Allemagne nazie euh, au Brésil. Alors, il interviewe son frère et euh, Monsieur Brûlé dit euh, que son, son frère est décédé dans ses bras en lui disant qu'il était la personne qui aimait le plus au monde. Il dit que la dernière image qu'il a eue avant de partir, c'est moi, c'est Martin Brûlé, le nom de son frère. Euh, et euh, et euh, tu sais qu'il a frappé un panneau de signalisation hein, avant mmh. de se fracasser la tête comme un arbre, contre un arme, terminer sa chute dans un fossé, ce se serait casser le cou. C'est son frère qui est arrivé sur les lieux, rapporte-t-il avant l'arrivée des secours. Euh, et euh, tu vois, euh, il, il, Martin Brûlé, donc le frère de Michel Brûlé, lui demeure au Brésil et il hébergeait son frère Michel euh, Brûlé puis il dit qu'il était très perturbé, très perturbé. Ben, c'est ça, il y
1: avait des up and down et là il était dans une, dans une période dépressive. Est-ce que c'était un suicide, c'était une forme de suicide de dévaler comme ça une pente à vélo?
5: Ben, tu sais, euh, Michel Brûlé refusait de soigner sa bipolarité. Il avait 56 ans, puis il avait été diagnostiqué en 2009. Donc, hein, qu'est-ce que c'est euh, la, bi- la bipolarité Très sommairement, c'est une forme de, de, de cyclotimie, si tu veux. Hein. Tu peux être tu peux être extrêmement high et hyper productif et, et tous tes sens sont en éveil, comme tu peux être extrêmement dente tu veux en finir. Alors, ça, ça, ce, que ça te, ce que ça te force à faire aussi, ou enfin, ce vers quoi ça t'incline, ce, ce sont des décisions parfois qui ne sont pas les bonnes, comme celles que Michel Brûlé prenait. Exemple, partir dans la jungle pendant 35 kilomètres de nuit, pour aller explorer des villages qui sont issus de la colonisation allemande. Tu sais, je veux dire, c'est une situation puis au Brésil. Euh, c'est, c'est, je veux juste te dire que c'est quand même un pays euh, dont, dont plusieurs villes et villages sont très violents. Alors, tu vois que cette hmm. décision-là n'est pas en, en phase avec la ré- réalité, n'est-ce pas? Mais tu sais, à
1: un moment donné, comme journaliste, il faut, faut dire, regarde, les gens croiront ce qu'ils veulent bien parce que même s'il y a eu une job de journaliste, un gars qui est compétent, un gars qui est respecté, un gars qui est rigoureux, il y a des gens qui vont dire un, c'est facile euh, de payer des. Euh, de corrompre un policier là-bas au Brésil. Deux, euh, on n'a pas vu de photos de lui dans son cercueil, etc. Donc ça va continuer quand même à circuler en disant que sa famille on, on, on fait semblant oui, oui. de pleurer, Et etc. À un moment donné, regarde, tu peux pas empêcher les gens de croire n'importe quoi. Non, hein,
5: exactement. Là, tout ce qu'on peut faire nous comme journalistes, c'est, c'est de d'aller documenter le plus qu'on peut mmh. une situation, puis d'en arriver avec un constat que, comme disent les anglophones, si, c'est, si ça parle comme un canard, puis si ça marche comme un canard, ben probablement que c'est un canard, tu sais. Après <rire> ça, pour le reste, pour le reste on on n'y on peut, peut rien. On fait.
1: Mais en tout cas, quelle, quelle fin de vie? Une fin de vie elle, 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 à l'image du personnage qui a vraiment eu une vie assez particulière. Il y a trop de routes au Québec. D'ailleurs, on a vu à l'état des routes, c'était à chaque année, le journal fait ça, les pires routes du Québec. On a vu des photos. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a? Ils font des routes avec quoi si tu, tu sais les poter? Ça n'a pas de bon sens, les routes ouais. du Québec. Bien,
5: ouais, écoute, je, là, notre fameux dossier qui, qui, euh, qui est vraiment épisodique, hein, parce que là, on en parle, euh, on, en, on en a parlé l'an passé, l'année d'avant, mais là, il est beaucoup plus permanent. Chaque année, chaque début d'été, on revient euh, au Journal de Montréal et au bureau d'enquête parce qu'on contribue à ces textes-là. Euh, à ces textes qui s'appellent « Nos routes en déroute », hein, le nom est très bien choisi, et c'est Jean-François Cloutier euh, aujourd'hui qui nous en pond un très bon, euh, et je trouve ça intéressant, le postulat de départ de ce on s'est toujours demandé pourquoi on en est des routes en si mauvaise qualité. Tu viens de le dire, tu des nids de poules qui n'en finissent plus et qui sont profonds, euh, d'une trentaine de centimètres parfois, des chaussées mal entretenues, des accotements mal entretenus, des pistes cyclables mal entretenues, un, une asphalte qui se désagrège. Bref, on n'en finit plus. Et qu'est-ce que ça, et si la réponse simple, Richard, ne serait que celle-ci, ben c'est parce qu'on a trop de routes bon a trop à entretenir ben, alors c'est oui
1: mais ben, non mais c'est, c'est gros en hein, mon dit, le territoire du Québec là
5: c'est, c'est énorme entretenir tout ça là c'est le bête, chose? Le... oui oui c'est ça le, le Québec a une population plus petite que l'Ontario pour soutenir un réseau qui est beaucoup plus vaste que l'Ontario 50 le réseau routier québécois est 50% plus vaste que celui de l'Ontario même si on est presque la moitié de la population, explique Jean-François Cloutier, et selon les experts qu'il a consultés, ben regarde, Richard, c'est ça, simplement, qui explique, en grande partie, pourquoi nos routes sont en mauvais état? On est-ce va falloir, le nombre de personnes qu'on est.
1: Est-ce qu'il va falloir fermer certaines régions? Tu te souviens, il y a quelqu'un qui avait dit ça, je pense que c'était quelqu'un dans le milieu de la banque qui avait dit, c'est trop c'est trop pétendu le territoire québécois, il va falloir ramasser tout ça près du fleuve Saint-Laurent, puis fermer certaines régions trop éloignées, c'était fait tomber dedans. Mais c'est vrai que des fois, là au Québec, tu peux rouler là pendant une heure, puis tout ce que tu vois, c'est du bois, puis de la flotte, puis de la flotte, puis du bois, puis du bois, puis, du bois, puis de la flotte, puis tu vois rien d'autre que
5: ça. Non, ben, c'est Tu parles d'un gars qui, hein? euh, qui, a, qui a grandi au Témiscamingue. Richard, hey bien placé pour te, pour te parler de routes qui mènent à un village de 300 personnes, euh, de routes principales qui mène à un village de 300 personnes, mais de deux autres routes secondaires aussi par lesquelles tu peux accéder au même village de 500 personnes en voyant, comme tu dis, des champs de la gravelle, la gravelle puis des champs, <rire> des champs de oui. la gravelle.
1: <rire> Puis les maringouins, c'est tout. Gros comme des vaches. Non, euh, non, on se demande. Là, des euh, vo-
5: je t- oui, Richard, je vais te parler des chiffres, OK? Regarde, okay. 14,5 millions d'habitants en Ontario, compte 8,4 millions d'habitants pour le Québec. L'Ontario, 40 000 1000 uh, km de route, alors que le Québec dispose d'un réseau de 61 468 km. Chaque Québécois a 2,5 fois plus de kilomètres de route pour lui qu'un ontarien. Alors, uh, uh, selon uh, l'expert Guy Doré, professeur en génie civil, il faut qu'avec chaque dollar dépensé en entretien des routes, on fasse beaucoup plus. C'est bien logique. Voilà.
1: Ben oui, c'est bien logique. En terminant, tu veux nous parler d'une merde du Texas
5: Quelle drôle d'idée. Il y a a une madame du Texas qui s'est retrouvée avec des accusations criminelles. Elle, elle a décidé, pour le fun, de se faire passer pour sa fille de 13 ans puis d'infiltrer son école secondaire. Elle voulait tester la sécurité du... Garcia Enriques Middle School près de El Paso au Texas à la frontière du Mexique. Euh, sa fille étudiante secondaire 1 pis elle, elle voulait aller voir où jusqu'où elle se rendait pour se faire euh, détecter, elle s'est même relouquée, comprends-tu euh, et elle a réussi. Euh, mais là tu sais elle est accusée puis je me dis quelle enfin, je me dis toujours c'est, qu'il y a c'est une assez nouvelle, bien... <rire> <pour> <rire> <quoi>.
1: <rire> Oui, <rire> si ça vient toujours du Texas ou de la Floride. Merci. <rire> On Je <te> reparle <rire> demain <rire> Félix, salut. Hein?
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
0: Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCN.
1: Salut Richard. Salut Jean-François
7: l'Église catholique s'est pas fait d'amis nécessairement en fin de semaine et le pape et les évêques ont refusé dans cette histoire-là des pensionnats euh, partout au Canada, là, où étaient les Autochtones, de, de, de présenter des excuses.
1: Oui, alors, euh, on est tous encore, euh, même plusieurs jours après euh, cette nouvelle là, qu'on a découvert, les restes de 215 enfants. Il y a beaucoup de gens encore. On est un peu sous le choc. Et Écoute, Jean-François, je lisais là, dans les journaux, dans le Journal de Montréal, entre autres, les témoignages de l'ancien président de la commission Vérité-Réconciliation, qui s'est tenu en 2009. Mmh. Ils ont les autres entendu les témoins, là, des milliers de témoins à l'époque, et il y a quelqu'un qui disait qu'il y a des jeunes filles, des jeunes autochtones qui étaient violées par des prêtres, okay, qui tombaient enceintes, qui accouchaient, et on prenait leurs bébés, on les jetait dans la fournaise. Jean-François, je, je m'excuse, mais c'est le bout, c'est le bout de l'horreur là. Et on a demandé vraiment aux évêques de, de s'excuser et au pape, non, ils envoient leurs prières, ils ont beaucoup de compassion, mais ils refusent de s'excuser au nom euh, mm-hmm. de l'institution qu'ils représentent. Et écoute, euh, euh, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, vraiment, c'est, quel, est, quel, est, quel est le plus important rituel, je crois, de l'Église catholique, c'est la confession. Demander pardon, on veut dire vraiment, c'est un manque total de de, de compassion. Et les Oblats, on -hmm. se souvient, tu te souviens de ce père oblat qui était dans le Grand Nord, on voyait des photos de lui avec des jeunes filles autochtones -hmm. assises sur ses genoux. Euh, On avait appris qu'il les avait agressées. Ça fait 20 ans que le gouvernement fédéral demande aux OBLAS de rendre public leurs documents euh, internes, ne serait-ce que pour identifier les jeunes qui sont morts, les jeunes qui étaient pris en charge mmh. par les OBLAS. Ça fait 20 ans qu'on leur demande des documents. Ça fait 20 ans que les Oblats disent non. Ils veulent rien savoir et vraiment là, ça pense extrêmement mal. Ça. C'est un manque total de compassion. Oh, on offre. Parce que je parlais tout à l'heure avec Alain
7: Pronkin, oui. il me disait que l'Église va faire enquête et tout ça, mais si ça fait enquête, ça collabore autant que. Dans le dossier des Pères Oblats, ben, on ouais, ne saura pas la vérité ça. de Cito, hein? Et
1: euh, on se souvient tous, hein, je reviens là-dessus, le, le fameux film Spotlight qui avait gagné l'Oscar du meilleur film ouais. sur les scandales sexuels à Boston. Et à la toute fin, on dit, vous venez de voir une histoire qui s'est, qui s'est déroulée à Boston. Voici maintenant d'autres villes à travers le monde où il y a eu des prêtres pédophiles. Et là, il y a des noms qui apparaissaient, des noms de villes qui apparaissent pendant des minutes et des minutes et des minutes sur l'écran. Et là, tu te dis, attends une minute, là. Comment ça se fait que l'Église catholique, pendant ces décennies-là, a attiré autant de crackpots Mais je suis désolé, mais de mm-hmm. pédophiles, de gens tordus. Euh, il y a vraiment. Il faut qu'ils se regardent. Il faut qu'ils se posent des, des questions importantes. Et surtout, il faut qu'ils présentent leurs excuses. Donc, euh, ça passe extrêmement mal. Je trouve que c'est un manque de compassion par une institution qui ne cesse de nous parler de compassion, malheureusement,
7: qui, dit, qui doit réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu.
1: Ouais. Ouais, en
7: tout cas, c'est pas tout à fait euh, le cas. cas dans ce, dans ce dossier-ci. Euh, par ailleurs, tu voulais nous parler de cette campagne un petit peu controversée de la du SPVQ la police de Québec, snap toi pas sur les dangers d'envoyer des photos de soi nu
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est moi, je ne connaissais pas cette campagne-là. C'est Madeleine Côté-Pilote. Euh, Madeleine euh, pilote Côté, pardon, la chroniqueuse du Journal de Montréal qui en parle aujourd'hui. Alors, pour dire mm. aux jeunes euh, de ne pas se photographier nu puis d'envoyer ça sur les médias sociaux, à un moment donné, ça se promène, puis bon, ça, euh, t'as, t'as, ça entache ta réputation. Alors là, il y a trois slogans, vous les voyez. Alors, je vais les dire. Même s'il fait la baboune, « Snap pas ta noun. Deuxième, même si c'est aphrodisiaque, snappe pas ta craque. Et le troisième, même si tu l'aimes, snappe pas ta graine. Il en manque un, même si tu as bu, snappe pas ton cul. Tu vois, il aurait pu le mettre aussi. Ok Jean-François, je ne suis pas un père exemplaire, je ne suis pas un bon père, mais il y a une chose que je sais, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les jeunes détestent ça, des adultes qui font les jeunes. Quand je veux faire mmh. honte à mon fils, j'y parle comme oh, un jeune, oui, ça c'est vrai. je fais le papayot. Écoute bien ça. <rire> Hey yo, c'est le papayo, Martino. toute la semaine à LCN avec Guérin, le poffin qui a eu son vaccin. On explique, on décortique, on jette un regard analytique, c'est hypnotique, c'est psychanalytique, OK? Si tu voyais les clics, c'est magique. Okay. C'est tu fais bon. ça un jeune, là, le jeune, il veut se pendre, littéralement. Là,
7: il dit, ah, le jeune, il va te regarder, je m'excuse pour les gens qui nous écoutent sur Cube Radio, mais il va te regarder comme... Le, les yeux dans les airs en voulant en dire oh « Ah, mon non, Dieu! »«
1: Ah, oh mon Dieu! Faites, faites pas ça! <rire> S'il vous plaît, faites pas ça! Les, » les, ouais. <rire> les jeunes veulent que les adultes <rire> leur parlent en adulte parce que tu es un adulte. C'est correct, là. Ouais. On n'a rien qu'à leur dire « S'il vous plaît, prenez-vous pas en photo quand vous êtes nus, puis tout ça, pis envoyez ça sur les mm-hmm. médias. » Mais il n'y a rien. puis tu des affaires comme le ministre de la Santé qui fait « Je sais pas trop quoi, là, exactement, puis tout ça, puis ouais, yo, ouais, ouais. Pa- oui. Vous êtes sûr <rire> Que votre message <rire> ne pensera pas. S'il vous plaît, faites pas ça. Yo
7: <rire> Si on avait qu'une chose à apprendre aujourd'hui Richard, c'est ça. Oui,
1: c'est exactement <rire> Salut. ça. Salut, bonne Une semaine. Journée, yo. À LCN.
7: Martino,
2: il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube
1: Radio. Vous savez que le projet de loi 10 est très controversé, ça fait beaucoup jaser. Alors, c'est un projet de loi fédérale, C-10, pardon, et ça donnerait au CRTC des pouvoirs augmentés. Euh, donc, le CRTC pourrait réglementer les plateformes comme Netflix, comme Facebook, comme YouTube, pour qu'il y ait davantage de contenu canadien. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour ça. Hein. On veut qu'il y ait davantage de contenu canadien parce que ce sont des médias, au même titre que la radio, que la télévision, mais il y a des gens qui craignent, et c'est le cas, entre autres, des conservateurs, que ça donne trop de pouvoir au CRTC, que le CRTC va avoir maintenant le pouvoir de censurer euh, certaines pages, mettons, certains contenus, etc. Donc, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Euh, ce n'est pas évident. Un Renaud Brassard, que vous connaissez, qui est directeur section Québec de la Fédération canadienne des contribuables a écrit un texte là-dessus. Il est avec nous. Bonjour Renaud Brassard. Bonjour. Avant de parler du projet de loi C-10, la Fédération canadienne des contribuables, on le sait, surveille de très près les dépenses superflues de de nos gouvernements. Et Renaud, quand tu vois qu'au Québec, alors qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour passer à travers la pandémie, là, on a des projets d'un tunnel à 10 milliards de dollars de maisons des aînés à 1 million de dollars par chambre. Puis, ah ouais, donc, qu'est-ce que tu dis de ça?
8: Ben, j'aimerais dire que les deux brumes sont tombées, mais je peux pas dire que je suis surpris. Euh, malheureusement, on voit que le gouvernement a choisi de prendre exactement la même piste de sortie de crise que tous les gouvernements précédents, en disant que quand il y a une crise économique, il faut dépenser en construction, et ça, même si l'industrie de la construction est en surchauffe. Euh, donc, est-ce que, est-ce que ça tient à la route? Absolument pas mais euh, malheureusement, le gouvernement semble vouloir aller de l'avant
1: avec ça. Parce que c'est notre argent, c'est de l'argent public, il faut toujours dire, il hein, y a des gens qui donnent la moitié de leur euh, salaire au gouvernement et euh, c'est dépensé à gauche et à droite et, euh, et, 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 et là, on dit, euh, bon, à, à Montréal, ils ont beaucoup dépensé, il y a eu le quartier des spectacles, il y a eu la salle symphonique, il y a eu, euh, bon, dans les années 70, bien sûr, le stade olympique, etc. Donc, maintenant, il est temps que la région de Québec s'apporte du gâteau... Euh, <rire> Mais ce n'est pas une raison, ça, pour dépenser 10 milliards pour le plus gros tunnel au monde.
8: – ab- Absolument pas. Puis c'est surtout, il faut voir, c'est une question de timing. Présentement, l'industrie de la construction est en surchauffe. Le gouvernement du Québec n'a jamais vraiment arrêté la stimulation économique de 2008. Euh, le gouvernement fédéral non plus. Les deux ont, construi- ont continué d'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les, instru- dans les infrastructures. La ville de Montréal aussi. La ville de Québec aussi. Donc, on a une industrie de la construction qui est en surchauffe qui s'est déjà très bien remis de la crise, et le gouvernement choisit malgré tout d'aller la stimuler avec des nouveaux projets coûteux. Il y a peut-être un mérite pour faire un tunnel, ça, je ne le sais pas, mais en ce moment, avec les prix des matériaux, avec les prix de la la, la main d'œuvre en construction...
1: Il n'y en a aucun. Puis Renault, on s'entend à 10 milliards, c'est ce qu'on nous dit, là, 6 à 10 milliards, mais on l'a vu, il y a des dépassements de coûts au REM, il y a des dépassements de coûts dans la maison des aînés, il y a des dépassements de coûts dans les labs écoles. Il n'y euh, a personne qui croit que ça va coûter 10 milliards.
8: Non, exact. 10 milliards, c'est le premier chiffre qui nous est donné.
1: Ben oui, c'est certain qu'on va. Ben, ben, je ne savais pas qu'on était si riche que ça. Puis Trudeau aussi qui n'arrête pas de, de. Non, mais veut dire vraiment, si, ils ont, si l'argent pose des armes comme ça, veux-tu me ben dire, Renaud, pour qu'on travaille? Qui nous peut rester chez nous, tout le monde?
8: Ben, ben, exact. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, on voit la dette du Québec augmenter, on voit la dette fédérale augmenter. C'est quand même de, On est rendu à une dette fédérale qui dépasse le billion de dollars. Ça, c'est mille milliards. Euh, et, et de voir que, que ces dépenses-là continuent à, à droite, à gauche, au fédéral, au provincial, au municipal, c'est assez frustrant.
1: Oui, mais là, euh, Justin Trudeau il dit « C'est le temps d'emprunter là, parce que les taux d'intérêt sont bas? Ben » Mais oui, mais voyons oui. donc. Mettons c'est, ce qu'il y a...
8: Ça, c'est la même chose que quelqu'un qui dit « Écoute, c'est le, temps, c'est le temps d'acheter, je vais aller chez Brou Martino, je vais acheter tout ce que je veux, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pendant cinq ans. Ben c'est le oui. problème, et après 5 ans, ça commence à coûter bien, bien, bien cher en intérêt.
1: Ben oui, puis c'est ce que les gens ont fait là, en 2008, qui a causé, entre autres, la crise économique, c'est les gens qui n'avaient pas euh, les moyens de s'acheter une grosse maison, mais qui ont dit, regarde, là, euh, les taux sont très bas, on va s'acheter une maison, puis quand les taux ont commencé à augmenter, ben là, il y a eu des faillites, et les gens ont vendu leur maison, puis bon. Vraiment, on n'apprend pas du passé, et c'est ça qui est extrêmement déprimant. Bon, je reviens sur le projet de loi C-10. Euh, Renaud, toi, ça t'inquiète. J'ai eu ici Aaron, Aaron O'Toole qui, est, qui dit que c'est épouvantable. Par contre, par contre, il y a d'autres gens, des experts en, en, en protection de la vie privée qui disent que les, les, les conservateurs paranoïent totalement qu'il n'y a rien dans le projet de loi C-10 qui euh, donne des pouvoirs CRTC de, de censurer des plateformes, de censurer des pages. Donc, qu'est-ce qu'il y en est au juste, là?
8: Donc, euh, les deux ont raison d'une certaine façon. Les experts ont droit de la justice, ont raison. C'est, projet de loi C10 ne va pas censurer des pages. La crainte est plutôt au niveau de ce qu'on appelle la, la découvrabilité. C'est que ça donne au, au CRTC, qui, rappelons-le, c'est euh, quelques commissaires non élus, euh, qui sont nommés par le gouvernement en place, ça lui donne le pouvoir de dire... Qu'est-ce qui va mettre de l'avant sur nos pages, puis qu'est-ce qui va se ramasser à la page 10 ou à la page 11, par exemple? C'est, c'est un peu la même chose que quand on fait une recherche sur Google. On regarde les premiers résultats, puis soit à la page 10 ou à la page 11, on ne les regarde pas vraiment. Donc, c'est, c'est vraiment là où il est où il y a la crainte. C'est pas une crainte de censure active où euh, le gouvernement va, euh, va nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur Facebook. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que le qu'est-ce que le gouvernement va faire à ce niveau-là pour changer ce qu'on peut voir sur Facebook ou changer dans quel ordre on le voit.
1: Parce que, parce que bon, l'idée générale là, de départ, là, on sait ces plateformes-là comme YouTube, comme Netflix, etc., euh, maintenant, c'est rendu des médias au même titre que les télédiffuseurs puis les, les, les postes de radio. Euh, si les diffuseurs euh, euh, traditionnels doivent respecter des quotas de contenu canadien, je ne sais pas pourquoi ces gens-là ne le feraient pas non plus. Donc, je pense que l'idée générale, il y a beaucoup de gens qui sont pour ça, en même temps, ça va se stimuler aussi la production de, 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 de contenu d'ici. Euh, mais toi, ce qui t'inquiète, c'est que nous, on nous dit « Faites-nous confiance. Faites-nous confiance aveuglément. Euh, signez-nous un chèque en blanc. Vous allez voir le CRTC. Il n'y aura pas trop de pouvoir. Ça ne commencera pas à censurer. Et toi, c'est le « Faites-nous confiance » que tu n'aimes pas.
8: Ben, exactement. Il euh, y a déjà plusieurs experts dans le domaine des libertés civiles qui se sont prononcés contre le projet de loi. Pas sur la question de promouvoir la culture, mais vraiment sur l'enjeu de découvrabilité, encore une fois. On parle de l'Association canadienne des libertés civiles, qui voit de, d'assez gros problèmes avec l'enjeu de découvrabilité. Euh, on parle aussi de, euh, de professeurs en droit, qui sont spécialisés en droit sur l'Internet. Je pense à Michael Geist à l'Université d'Ottawa, puis Emily Laidlaw à l'Université de Calgary. Puis même l'ex-commissaire au CRTC, Peter Menzies. Euh, Le problème qu'il voit, c'est que le projet de loi est très, très, très vague. Donc, il dit au CRTC qu'il peut réglementer les les médias sociaux qui vont être soumis à la réglementation du CRTC, mais il ne prend pas la peine de de décrire ce qu'est un média social. Ça a l'air d'être un point un petit peu peu technique, mais comme le projet de loi ne prend pas la peine de décrire ce qu'est un média social, euh, il laisse donc au CRTC, euh, encore une fois au commissaire non élu au CRTC, euh, le droit de définir quest ce qu'ils vont considérer comme un média social jusqu'où est-ce qu'ils veulent apporter des, euh, des réglementations qu'ils vont faire c'est vraiment là où est le problème je pense que promouvoir la culture il y a personne qui s'y oppose euh, c'est vraiment l'enjeu de découvrabilité et le pouvoir qu'il donne au, au CRTC qui est la crainte ici
1: parce que le CRTC, c'est comme la police des médias, là, donc euh, régulièrement, les médias doivent demander au CRTC euh, la permission de en fait de faire à, à rallonger leur contrat, de pouvoir leur donner en disant euh, régulièrement les, les, les diffuseurs, les stations de radio et tout ça euh, se retrouvent. Euh, devant les instances gouvernementales en disant, bon, est-ce que je peux avoir encore un contrat pendant quatre ans? Fait que là, on va vérifier si tu fais fait ta job comme du monde et tout ça. Puis toi, est-ce que vous avez peur là à la, à la Fédération canadienne des contribuables? C'est qu'on commence à dire, ben là, vous laissez passer des contenus qui sont inacceptables selon nos normes à nous. Donc, on va vous punir ou on va vous obliger à enlever ces contenus-là. C'est ça qui, 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 qui vous fait peur?
8: C'est en partie ça. C'est aussi au niveau de ce que ça va faire au niveau des créateurs indépendants. Euh, parce que le, ce que le projet de loi de dit fait, c'est qu'il crée pas une nouvelle catégorie de réglementation pour les médias sociaux. Il essaie de prendre les médias sociaux, il essaie de prendre Facebook, YouTube, Spotify, puis de les mettre dans les mêmes cases que les radiodiffuseurs mm. puis les chaînes télé. Pis je comprends qu'en termes de contenu, c'est la même chose qu'il offre. Dans un cas, il offre un contenu vidéo, dans un autre, un contenu audio. Euh, mais en termes d'expérience, en termes de, d'approche, c'est pas la même chose. On parle quand même de... Euh, sur les plateformes web, les, euh, les utilisateurs ont un petit peu plus de choix au niveau de qu'est-ce qu'ils vont aller chercher et quand. C'est eux autres qui font leur propre horaire. La crainte est au niveau de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le, le, le pouvoir élémentaire du CRTC ferait euh, au niveau des utilisateurs, des créateurs de contenu. Et est-ce qu'ils considéraient, est-ce qu'ils considéraient leur contenu comme de la programmation euh, au sens de la programmation d'une chaîne télé ou de la programmation de radio, ou est-ce que ce sera encore considéré de manière indépendante?
1: Et euh, Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a une crainte qu'à un moment donné euh, ces, ces plateformes-là genre euh, YouTube, genre Netflix disent, regarde, là, on a tellement de règles à respecter, on va lever les feux et on va serrer le camp on va on va fermer nos, nos signaux au Canada
8: ben, Je pense qu'on n'est pas dans un cas où ils où il menacent de fermer, euh, mmh. le, le Canada reste assez rentable pour Netflix et pour YouTube je suis certain qu'ils, ont, qu'ils sont encore déterminés à rester ici euh, c'est sûr que ça va un, avoir un impact sur les plus petits joueurs il euh, y a des plus petits joueurs, plus spécialisés. Euh, je pense probablement à Crunchyroll pour voir des, euh, des mangas euh, qui, sont, qui ont une moins grande clientèle ici et pour qui se plier à cette réglementation-là peut être un plus gros problème. Mais le, le plus gros problème ici, encore une fois, reste au niveau de ce que ça signifie pour les créateurs. Parce qu'on a énormément de créateurs indépendants euh, qui ont leur propre podcast, qui font leur propre, euh, leur propre show sur YouTube, qui ont, qui ont du contenu indépendant qui est créé. Et c'est de voir, est-ce qu'il va être soumis, encore une fois, au CRTC ou est-ce qu'ils vont euh, pouvoir continuer à créer leur contenu de manière complètement... Librement,
1: c'est ça, parce que c'était ça la euh... promesse, le, la promesse initiale des nouvelles plateformes, c'est que nous autres, c'était, c'est des plateformes de liberté, euh, on ne oui. sera pas encadré, on vous donne toutes les libertés possibles et impossibles, donc là, vous allez dire, on, on va les encadrer, mais jusqu'où est-ce que cet encadrement va être correct, va les laisser respirer, ou ça va être un genre de camisole de force qui va les forcer à, à rentrer dans un moule, donc est-ce que, en terminant, là, il me semble qu'on en parle davantage dans le Canada anglais au Québec euh, du projet C10. Est-ce que tu as ce, 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 cette euh, impression-là?
8: J'ai cette même impression-là. C'est un peu ce qui m'a motivé à écrire le texte, euh, je dois l'admettre. Euh, mais je pense, encore une fois, c'est un, c'est un projet de loi qui a du bon, mais qui n'est pas encore prêt. Parce que, ce qu'on espère, c'est que le ministre va retourner à la table à dessin, ré, trouver des réponses aux questions légitimes qui ont été posées au niveau de la liberté d'expression, au niveau de, de qu'est-ce que ça veut dire en termes de pouvoir élémentaire du CRTC. Une fois qu'il y aura ces réponses-là, Là, on aura peut-être un bon projet de loi puis on aura peut-être quelque chose à faire avec. Mais okay. pour l'instant, ça serait mieux
9: d'attendre un peu.
1: D'un côté, le bloc l'appuie. De l'autre, les conservateurs ne l'appuient pas. Euh, ont des peurs. Et entre les deux, bien, il y a le Parti libéral qui dit « faites-nous confiance ». Moi, un, un parti politique qui me dit ça, j'ai toujours un peu, un peu des craintes. Merci beaucoup, Renaud Brossard, directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci, bonne journée. Merci. Gilles Proulx.
10: Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
11: Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Pro.
1: Alors Gilles, donc, le PQ a fait son propre sondage, euh, puis là, ça a l'air que près d'un Québécois sur deux veut protéger davantage le français.
10: Et on va en parler parce qu'on approche la fête nationale. Alors on va discuter de l'avenir de cette langue qui est très menacée. Le PQ dépose sa réforme. Et euh, oui, quand on voit 46 des gens interviewés qui pensent que les mesures de François Legault et sa cac ne sont pas suffisantes pour franciser les CJeP, les Dawson College au centre d'une espèce de symbole d'arrogance et de domination linguistique et culturelle. Et à ce sujet, à ce sujet, mon cher Richard, je fais appel à ta mémoire. As-tu déjà entendu le moelleux qui paraît dynamique, beau garçon, expérimenté, ancien professeur, le ministre de l'Éducation, parler d'autre chose que des cours d'école mal asphaltés des fenêtres qui ne ferment pas, ou des bouches d'aération, ou quand c'est pas de la viande quelque part dans les murs. Alors, ne vous en faites pas. On peut continuer à rêver d'assister à une francisation au sein d'un rêve, mais euh, le rêve en couleur ne viendra pas.
1: Mais ben là, il manque tellement euh, de candidats pour devenir enseignants dans nos écoles que ça a l'air qu'on permet maintenant aux, aux futurs enseignants de, euh, de même pas avoir une maîtrise suffisante de leur langue.
10: C'est incroyable. On dirait qu'on se relève d'un cataclysme, d'un pays démoli. On a tellement besoin d'infirmières, de médecins, de professeurs pour sauver ce peuple qui meurt. Et on va prendre n'importe qui, n'importe quand, tellement l'urgence est là mais ça commence à être grave quand on est rendu là, parce que les professeurs en ont ras-le-bol, même si moi je trouve qu'ils ne travaillent pas assez à 180 jours, ça devrait être 200, ou avoir un secondaire 6 pour mettre de la matière dans la tête des élèves, il y en demeure pas moins qu'ils ne sont pas attirés parce qu'ils sont menés par la charte des droits où le petit connaît plus ses droits que le professeur. Pour interrompre et insulter le professeur.
1: On est toujours un peu mêlé quand même devant les sondages. Hein? Euh, Gilles, on a l'impression que veux dire, le PQ fait un sondage en disant que les gens ne sont pas contents de la loi 96. La CAC ferait un sondage puis arrivera à des résultats différents en disant que les gens sont contents de la loi 96. On dirait que tout dépend de la personne qui commande le sondage. Le sondage va aller dans un sens ou dans l'autre.
10: Ben c'est exactement toi qui es dans l'industrie depuis longtemps, comme les merveilleux BBM que moi j'appelle des bébés merveilles quand ça score, puis des bébés menteurs quand ça score et pas, parce que poste de radio, même s'il n'est pas le premier, oui, le premier, il y a toujours un angle ben ou, un oui. termeur, ou un pan de, de, d'auditoire où il est plus fort que l'autre de manière à satisfaire tout le monde et maintenir le maudit système. Ce sont des statuquistes.
1: <rire> oui, ils vont dire de tel âge à tel âge, euh, euh, ouais, de tel niveau champlon. social, on est premier, etc. Là. Donc, euh, chacun, finalement, finit par, euh, par être numéro un. Est-ce qu'on doit accuser le pape d'avoir fait preuve d'absence d'empathie?
10: Je vais aller dans le sens contraire de beaucoup de monde. S'il fallait que le pape que l'on accuse de manque d'empathie pour les autochtones et euh, il s'excuse malgré tout, il s'est pas excusé pour cela, mais il a transmis son empathie. Il faudra aussi, parce que le pape est à la tête d'une organisation universelle d'un milliard deux cents millions d'adeptes dans toutes les, tous les pays toutes les cultures du monde, il doit avancer au rythme du glacier et tenir compte des caprices d'une géographie ou d'une autre, ou d'une culture et d'une autre. Dans ce cas-là, il faudra qui s'excuse pour Pidouze et ses silences sur les excès des nazis. Alors, pourquoi est-ce que PI ne parlait pas, malgré que ça a fâché le Congrès juif, le Blédit, qui ne veulent pas qu'il soit canonisé, tout simplement parce qu'il voulait épargner les catholiques qui euh, risquaient d'être malmenés par Adolf Hitler. Il faudra qu'il s'excuse aussi pour avoir silencieusement acquiescé au désir du clergé irlandais des États-Unis de la Nouvelle-Angleterre qui a suggéré l'assimilation rapide des catholiques canadiens français, ils étaient 500 000, à rentrer en Nouvelle-Angleterre pour qu'ils oublient leur église franco-catholique de Nouvelle-Angleterre. Il faudra qu'il s'excuse aussi d'avoir appuyé l'idée de Monseigneur Bourne, un évêque catholique d'Angleterre, qui avait proposé, sa a failli passer, même avec Wilfrid Laurier, d'avoir proposé l'assimilation de l'Église catholique française du Québec en 1910 au congrès eucharistique à la place d'armes, à l'Église notre dame sauvée de justesse par nul autre que Henri Bourassa. Alors pour les dénis, je pense qu'on pourra passer et on devrait aller à la source accuser Johnny McDonald qui lui a décidé dans sa politique de départ avec la naissance de la Confédération d'extirper l'Indien ou encore l'Autochtone du décor culturellement parlant en lui enlevant sa langue. Mais
1: des réseaux de prêtres catholiques pédophiles, il y en a eu partout à travers le monde, dans toutes les grandes capitales, mais partout, partout, partout. Pouvez-vous me dire comment ça se fait, cette institution-là, au fil des années, a attiré autant de crackpots, de pervers et de psychopathes? Comment ça se fait? Euh.
10: Parce que la liberté s'est élargie à un point tel où on a débordé, sauté l'autre bord de la clôture, sachant que la liberté nous protégera, puis que le Vatican va dire on a notre propre tribunal pour juger et c'est ainsi qu'on est resté dans le silence trop longtemps. D'ailleurs, le pape François, un jésuite, on l'a vu hier avec son langage, euh, est un fort habile qui fait euh, des efforts inouïs pour nettoyer justement la pédérastie à l'intérieur de l'Église. Mais ça, ça existe, Richard, autant dans les communautés protestantes, oui. ça existe aussi derrière les bancs de joueurs de hockey. Alors, l'homosexualité abusive auprès des jeunes est comme une gangrène ou une maladie endémique qui s'étend dans toutes les sphères de la vie.
1: Non, mais en tout cas, la pédophilie, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pédophile et l'inverse non plus, mais mais, sauf que quand même, son institution, 'institution l'institution qu'il dirige, pourquoi ils ne veulent pas s'excuser? Pourquoi ils ne veulent pas s'excuser en disant, bien, parce qu'ils ont fermé les yeux pendant de nombreuses années, ils savaient ce qui se passait. C'est, c'est pris par une, comme une claque en pleine face là, de la part des gens. C'est bien beau, là, on a vos prières, on vous offre nos prières. Non, non, excusez-vous au nom de l'institution que vous représentez, que vous dirigez. Ils ne sont même pas capables de faire ça.
10: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux économiques qui rentrent là-dedans. Le Vatican est une entreprise qui soit beaucoup d'argent et moins d'argent depuis, euh, depuis l'élargissement de l'athéisme ou de l'indifférence et euh, tel euh, archevêque à New York ou dans telle autre ville a fait énormément en termes de cueillette d'argent pour faire du clergé catholique de la région un clergé richissime tout en étant pédéraste euh, euh, Ça a amené, évidemment, des silences qui se prolongent et qui, effectivement, faudrait qu'on recule loin dans le temps pour faire un nettoyage systématique et dire « Voici comment est l'Église catholique, mais voici comment sont les églises chrétiennes d'autres communautés également. »
1: Oui, c'est vrai que chez les protestants aussi, euh, ça existe cette affaire-là. Et rapidement, le Air Canada, finalement, il euh, y a des gens qui ont décidé, des gros bons d'Air Canada, qui ont décidé finalement de ne pas piger dans la cagnotte.
10: Oui, alors à force de rouge péter, ça donne des fois des résultats, parfois, pas toujours, mais quand même les patrons d'Air Canada, une entreprise semblable à un panier percé, alors on a décidé de renoncer à leur prime non méritées alors, pour ceux qui s'imaginaient que le Bloc québécois est une inutilité à Ottawa, doivent avaler leur couleuvre. Faut la compter que sur les libérules. Et on disait que le Bloc, n'est pas nécessaire d'envoyer des députés à Ottawa. Alors, ils doivent se la fermer ce matin parce que, justement, il faut rappeler, il faut le rappeler, que c'est une notion de ce parti, et qui euh, apparemment inutile pour certains, qui a fait adopter cette motion de dénonciation jeudi dernier, et qui a enfin donné des résultats.
1: Merci beaucoup, Gilles. À demain.
2: À demain. demain. Au revoir. Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez...
2: Cube, Cube Radio.
1: Alors, Alexandre moranville Wallet que vous connaissez bien, qui travaille ici à Cube Radio, est fasciné depuis longtemps par les complotistes, les théories du complot. D'ailleurs, il y avait une chronique à cette émission-ci. Euh, chaque semaine, il venait nous parler d'une théorie du complot. Et là, ben, il a un nouveau balado. On est très content Il y a déjà trois épisodes que vous pouvez aller écouter, aller sur la bibliothèque balado de Cube Radio. Il y a déjà trois épisodes disponibles. Il y en a quatre Quatre autres qui s'en viennent donc sur les, thé- les théories de complot euh, ça s'intitule « Ce n'est qu'une théorie » et euh, Alexandre moranville Wallette sur le dessin là, qui, euh, qui représente ton, ton balado, on voit un reptilien on voit 9-11 on voit des secoupes volantes Kouanon, la 5G, les vaccins tout y est puis euh, ça c'est le petit, le petit triangle avec l'œil c'est les Illuminati les Ils les sont à sûr. peu près
0: liés à toutes les théories qu'on veut, ben oui Richard c'est aujourd'hui que ça sort, j'avais assez hâte de pouvoir continuer à sussurer dans les oreilles des gens pourquoi ils ne devraient pas euh, suivre les théories du complot, ou du moins pas toutes, hein? il y en a un peu plus crédibles que d'autres mais ça c'est à voir évidemment dans le dans le balado ça c'est
1: intéressant, il y en a de plus crédibles que d'autres.
0: Il y en a qui se fondent sur certains, parce qu'il y a une logique derrière toute théorie du complot, il y a une logique évidemment des fois il y a trop de logique, je vais le dire comme ça parce que c'est aussi souvent un problème de faire des liens entre des éléments qui n'ont aucun lien entre eux mais euh, pour certaines par exemple j'ai un épisode qui va traiter de l'assassinat de John F. Kennedy, hein, la mère de toutes les théories du complot là, le... ça fait des années, là, dans de... que ce soit à la Ma génération, il y a personne qui est capable de résoudre le mystère Kennedy. Et ça serait possible,
1: peut-être qu'il y a eu un complot. Ben, c'est pour c'est le clair. Tu...
0: Ça serait peut-être possible. Ben, Moi, c'est... J... Ouais, c'est clair que c'est un complot de le tuer. Il y a eu un complot pour l'assassiner. Mais après ça, qui est derrière tout ça Comment ça s'est fait Est-ce qu'il y a plus qu'un tireur Est-ce qu'il y en a deux, trois Qui a demandé l'assassinat Est-ce que c'est son vice-président Est-ce que c'est la mafia est-ce que c'est la CIA elle-même? C'est ça que, qui est intéressant. Puis c'est dans des, euh, c'est des scénarios qu'on explore, entre autres, avec différents experts.
1: Et là, les trois qui sont disponibles,
0: c'est quel sujet? Le premier porte. Euh, c'est vraiment un complot sans un. C'est une genèse, si on veut, de l'histoire okay. des complots. Des complots, des théories du complot, plutôt, dans l'histoire, tu sais, en commençant par, évidemment, les protocoles des sages de Zion, là, les, toutes les théories antisémites du Moyen-Âge, comme quoi les Juifs étaient responsables d'à peu près Tous les maux du monde, qui s'est perpétué évidemment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, etc. Aussi sur la grippe espagnole, hein, on le sait en ce moment, la COVID-19 c'est un nid épouvantable pour toutes les théories du complot. La grippe espagnole, c'était la même, 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 même chose. On avait oh, il y déjà... avait
1: des complots qui circulaient à l'époque.
0: Ah, tout plein, tout plein. À la base, ça s'appelle la grippe espagnole, mais la grippe n'origine pas d'Espagne.
1: Oui, c'est euh, ça. Elle
0: n'origine pas d'Espagne du tout. Tout le monde, tous les pays avaient un nom différent. C'était le, le mal français, euh, euh, le soldat de Naples, en référence à l'Italie aussi. C'était le okay, nom. Ça, dé... ça dépendait de, de l'ennemi du moment. Ça dépendait de l'ennemi du moment, puis on écoute, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Là, quand on entend Trump clamer « China virus » puis « Kong <rire> flu », en parlant de ça évidemment dirigé vers la Chine, oui ça origine de là mais euh, leur responsabilité reste encore à déterminer dans tout ça euh, j'ai un épisode également sur le 11 septembre hein, quelque chose qui me qui me fascine particulièrement les attentats du 11 septembre ont-ils été commandés par les États-Unis eux-mêmes pour se donner un prétexte pour aller au Moyen-Orient euh, puis dans tous euh, mes épisodes, ce qui est intéressant c'est que je parle avec des experts Ben, — C'est ça,
1: c'est pas toi toi, tout seul qui qui parle. Tu tu parles avec des experts qui qui vont sous-peser chaque théorie de complot, la part de vérité peut-être, la part de mensonges et de fantasmes. —
0: Souvent, je vais demander à des gens, justement, qui, sans être eux-mêmes, des gens qui, qui se penchent sur les théories du complot au jour le jour qui ont une expertise qui est quelconque. Par exemple, puis je ne vais pas me vendre toute la mèche, mais dans l'épisode du 11 septembre, je consulte un dynamiteur en bâtiment. Un homme du nom de mmh. Guy Rodrigue qui dynamite des buildings dans la vie. C'est ça son travail, son emploi. Et je lui ai posé des questions sur est-ce que c'est possible de dynamiter de manière subtile les tours du World Trade Center. Parce que, il y a des gens j'imais. qui ont dit
1: comment ça se fait qu'ils ne sont pas tombés sur le côté, comment ça qu'ils se sont effondrés comme s'il y avait des, de la dynamite. Exactement. Euh, dans, dans certaines parties de la structure et tout ça. Il y a des gens qui ne croyaient pas que l'acier avait fondu, tout simplement, en disant, ben non, ça n'a pas de bon sens, les, les températures ne sont pas montées à si, si haut pour faire fondre l'acier.
0: Puis c'est toutes des questions auxquelles j'obtiens réponse dans le balado, auxquelles je vais, je vais, je me tâche de répondre, là, tous les plus. là, je dis, les plus grands courants, disons complotistes, hein, parce que les théories du complot sont infinies. Là, si vous me dites « Ouais, mais t'as pas parlé de ce cette branche-là », on se rappelle, ça va dans tous les sens. Et d'ailleurs, là, j'ai des épisodes, deux épisodes complets qui s'en viennent, sont si pas sortis sortis encore. Euh, pendant deux épisodes, deux semaines de temps, je me penchais vraiment sur QAnon, hein, cet énorme phénomène complotiste, l'espèce de trou noir qui les avale tous, qui est encore cours en ce moment. Les... La date de The Storm, The Awakening, le grand événement, le coup d'État aux États-Unis. Ça s'en vient toujours, hein, selon connaître. eux. « Drain the
1: swamp
0: ».« Drain the swamps. Alors,
1: c'est quoi, ça, le « the storm » C'est que, finalement, euh, les, 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 il va y avoir un coup de filet et euh, les grands pédophiles démocrates vont finalement être arrêtés. Trump va revenir à la présidence, c'est ça
0: Mais c'est le moment, oui, c'est le grand mais, retour. Mais, mais, là, mais, le,
1: mais c'est, c'est comme « the rapture ». C'est là.
0: exactement « the rapture » qui est le jugement dernier dans la Bible. Puis, d'ailleurs, c'est intéressant, je me penche avec un expert en théologie, entre autres, sur mm-hmm. QAnon, qui m'explique tous les parallèles qu'on peut faire entre non seulement une secte, mais même les grandes religions. Et aux États-Unis, c'est un fléau en ce moment. C'est en constante évolution au QAnon et ça infiltre beaucoup les églises, entre autres évangéliques, américaines. Il y, y a une espèce de mariage entre QAnon et les évangélistes. C'est assez terrifiant à voir parce que euh, du côté de QAnon, on est toujours en train de parler du combat entre le bien et le mal, c'est la dichotomie, combattre le diable. Et Trump, c'est le Messie. C'est le messie de cette espèce de religion-là qui est QAnon. C'est assez intéressant, c'est divertissant, mais un peu terrifiant. Ça s'est rendu jusqu'au Québec, puis on va faire attention. Et l'autre épisode qui est sorti aujourd'hui, Richard, je tenais absolument à le sortir le plus tôt possible, c'est sur la vaccination, ben oui. sur les antivax et le mouvement là de toutes, toutes les personnes qui pensent, pour une raison ou une autre, que les vaccins peuvent nuire Bien, ce, matin,
1: il y a une oui. lettre, ce matin il y a une lettre qui m'attendait, une lettre d'un auditeur alors c'était ça, c'était un anti-vax en disant c'était qu'un rang, tu fais la promotion du vaccin puis ça a tué des gens t'as vu samedi il y a eu la grosse manif des gens contre les consignes sanitaires et il y en avait encore avec des pancartes en disant ça a tué des enfants des milliers d'enfants à travers le monde puis, tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle je t'écoute, on commence par laquelle? Okay, la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de gens qui vont aller t'écouter c'est sûr parce que c'est fascinant puis on est vraiment intéressé par ça la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne feras absolument pas changer d'idée <rire> les complotistes. De la, même si tu arrives avec tous les plus grands experts du monde qui vont leur dire « ta théorie ne tient pas debout, ces gens-là ne comprennent ni du cul ni de la tête ».
0: C'est, c'est malheureusement un fait, J'ai dit ça, j'en, j'en suis bien au courant, mais j'espère, j'ose espérer que c'est quand même euh, quelque chose qui va pouvoir aller chercher ou peut-être rassurer un peu certaines personnes qui ont des doutes par rapport au vaccin, parce que c'est légitime, je dis tout de suite, c'est légitime d'avoir des doutes par rapport à la vaccination, c'est légitime de vouloir se renseigner avant de se faire injecter quoi que ce soit dans la vie, c'est normal que vous ayez des inquiétudes puis que vous vouliez avoir des réponses mais de là à dire les vaccins probablement c'est un coup de Bill Gates qui souhaite injecter une puce pour contrôler l'humanité en entier là il y a quand même une, une ben différence oui. entre craindre un peu le vaccin puis se rendre à jusqu'à des théories du complot comme ça qui Merci. sont énormes puis c'est important et c'est un ton que je, je souhaitais adopter dans mon balado je ne ris pas des complotistes je suis pas là pour oh faire. Okay. je suis pas là pour me moquer tu n'es pas je, comme moi mais mon, mon but c'est vraiment pas c'est vraiment pas d'aller me moquer parce qu'il y oh, a des Il y a des gens de toute catégorie, toute classe sociale, toute origine. Tout le monde confondu peut tomber des théories du complot dans un moment de vulnérabilité dans sa vie c'est important de ne pas rire de ça mais vraiment d'y aller de manière scientifique avec des experts puis être capable de décortiquer argument après argument mais, mais, pourquoi mais, mais, ça le, ne le, se tient pas.
1: l'affaire c'est que les théories du complot c'est que c'est vrai qu'au fil des années au fil des décennies on s'est fait remplir comme des gourdes c'est vrai qu'on s'est fait mentir par par exemple euh, que la CIA effectivement a fait vraiment des expériences amygiles à à l'Université McGill, ici, MK avec ultra. du LSD, puis tout ça, puis des électrochocs, puis tout le truc, pour pouvoir essayer de contrôler des gens. À l'époque, ça passait pour une théorie du complot, ça. Tu disais, voyons donc, voyons donc, des profs de McGill qui embarquaient là-dedans, ça a pas de bon sens, avec la CIA et tout ça.
0: Mais Christy, c'est vrai! L'historien Donald top que j'ai consulté, par ailleurs, pour mon balado, dans un de mes épisodes, c'est exactement ce qu'il me dit. Il dit, « Chut! » C'est sûr que ça peut sembler farfelu maintenant, sous une certaine optique, de penser que des théories du complot entourant le 11 septembre, l'assassinat de John F. Kennedy, mais dit en même temps, quand un, un historique, aussi sombre parfois, par moments, que les États-Unis d'Amérique, des fois, t'es porté à penser qu'il y a peut-être des complots derrière tout ça. Puis peut-être qu'ils l'ont cherché, là, à force de vouloir déstabiliser des régimes, la CIA, tu sais, qui a trafiqué avec des gens de par le monde euh, dans toutes sortes de, de, d'opérations clandestines secrètes. T'as parlé de MK Ultra, ce projet-là qui a eu entre autres lieux à Montréal. Hein, essayer de, de, de d'effacer la mémoire des gens à coup de LSD. C'est, effectivement, il y a des penchants assez sombres de l'histoire, puis c'est pour ça que des fois, surtout par exemple sur le cas de F. Kennedy, il y a des drôles de coïncidences. Des mm. drôles, drôles, drôles de coïncidences que tu te poses beaucoup de questions. C'est des cas comme celui-là qui remontent assez longtemps que on peut plus vraiment avoir de certitudes sur quoi que ce soit.
1: Écoute, j'ai passé pour un complotiste en fin de semaine. Okay? R- rapidement, là euh, euh, j'écris un texte en disant, il faut que la Chine... Là, est-ce qu'on peut poursuivre la Chine pour les mensonges qu'ils ont fait, pis tout ça? Pis ça, ça a mis la planète sur pause pendant plus d'un an, puis tout ça. Bon. Ils ont et, et, des comptes à rendre, blablabla. Bla, bla, et là, le consul de la Chine a écrit une lettre enflammée au Montréal, là, c'est ça. Il a écrit une lettre en disant, c'était épouvantable, blablabla. Bla, bla. Et le lendemain, mon compte Twitter a été piraté. J'ai plus accès à mon compte Twitter. Et oh, Twitter ouais? me dit, ton compte était été piraté à partir des États-Unis. Et là, j'ai écrit, moi, Christy, ça se peut-tu que ce soit le régime chinois qui m'a qui a piraté mon compte Twitter? Puis là, les gens disent Ah, 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 Martino, t'arrêtes pas de rire des complotistes? Puis là, t'es en train de. Non, mais la question se pose. Ils sont mais partout, la ta pose. Mais la question Ils se pose. Ils sont partout. Peut-être que c'est niaiseux, là. C'est... Mais c'est mais quand même peut-être, peut-être que le régime chinois a piraté mon compte Twitter. Je le sais-tu, moi.
0: Mais dans tous les cas, c'est certain que tu t'exposes à certaines, euh, certaines réactions hein, quand tu critiques le régime ben, chinois. Il y, y, ça... y a des
1: complots qui ont peut-être plus d'allure que d'autres.
0: Il y en a qui ont plus d'allure comme euh, moi, euh, euh, la, la, l'affaire des pizzas, le Quanun,
1: ça me rentre pas dans la tête que des gens croient ça.
0: Mais ou tout comme ça, ça peut sembler assez farfelu de penser qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la Terre est plate. Encore. Puis j'ai un épisode okay. qui se dédie à ça, sur les platistes. Les gens qui croient que la Terre est plate, puis il y en a plus qu'on le pense. Les platistes. Les platistes, puis c'est, fa- <rire> c'est fascinant, honnêtement, là, parce que, regarde, moi, je, 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 je suis sur plusieurs groupes de, de, de gens qui croient que la Terre est plate là, depuis des années sur Facebook, sur d'autres médias sociaux. Je suis ça avec avidité, ça me fascine. Ça me fascine, mais c'est, c'est en constante évolution. Puis à chaque fois, mais il me sorte une nouvelle carte dans laquelle, euh, autour du cercle de glace est l'Antarctique, en, de l'autre côté du mur, il y a d'autres continents. C'est fascinant. C'est Mais facile. Écoute,
1: j'espère que tu as quand même Cube Radio te paie, je sais pas, un psy Parce qu'à force, force de lire Là-dessus, tu vas peut-être tomber Tête première là-dessus Faut t'aider je, Alexandre, je... faut pas que tu tombes là-dedans
0: Je bois un petit gin tonic le soir des All fois right. En respirant bien fort par le nez Sinon, je trouve ça fascinant. Écoute,
1: donc, c'est dans la bibliothèque Balado. Euh, ça s'intitule Ce n'est qu'une théorie. Je suis super content que tu aies ton propre balado, Alexandre. J'ai très hâte d'écouter ça. Puis en plus, la réalisation, j'imagine, elle est extrêmement bien faite. Ben,
0: absolument. Puis c'est, c'est des, des gros remerciements. Le Bastien Gagnon la France, là, ici, qui, qui. Bastien t'es qui, Bastien, Il est C'est tellement un, bon. Ah, c'est, c'est, un, c'est le sensei. Là. Moi, j'étais nouveau, hein, un petit jeune dans ce milieu-là là, du balado. Il me tout appris là-dessus. Philippe Séguin aussi qui était qui, qui a travaillé comme un comme un, comme un forcené là au montage, à l'habillage sonore. On a des extraits d'archives de la musique, de l'ambiance ah ouais. c'est une expérience, ça vaut la peine d'aller écouter.
1: OK, très très hâte d'écouter ça. Merci beaucoup puis bon succès Alexandre de moraville Wallet, puis je vais en parler régulièrement ici à l'émission pour encourager les gens à aller t'écouter. Merci Alexandre. Merci. Salut.
4: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Et finalement, Air Canada, ça, ça, ça a payé de chialer. Hein? <rire> euh,
12: moi, je ne moi, je suis pas complotiste sur réaliste. Puis, Quand tu es réaliste, c'est que quand il y a des hauts dirigeants qui décident de s'octroyer des primes de 20 millions, des primes de motivation, alors qu'ils vont recevoir euh, dans l'entente avec le fédéral presque 5,9 milliards. c'est évident que l'élastique va leur péter dans le visage puis là, la preuve de tout ça, c'est que là, il y a eu un collier de protestation. Même le premier ministre du Canada a trouvé que c'était indécent. Or, là, les hauts dirigeants du Canada ont annoncé hier soir, tard, qu'ils renonçaient à leurs primes après avoir suscité la controverse. Et donc, euh, le fameux 20 millions de primes, euh, bon, ben, ils vont y renoncer. Euh, Même celle de l'ancien président euh, Colin Ravenesco, qui, lui, aussi, est, est parti à leur état avec des millions, mais qui avait reçu aussi, en partant, la prime de motivation.
1: C'est ça, prime de motivation.
12: Puis de des... euh, Ce que ça me dit, euh, Richard, ce qui est fascinant, c'est que quand il y a des entreprises publiques qui euh, reçoivent de l'argent public, là, dans le sens que c'est pas juste les, leurs actionnaires, mais reçoivent du gouvernement de l'argent, on s'aperçoit que quand il y a des primes qui arrivent avec ça plus tard il y a un tollé de la population. Et Je te rappellerai euh, le cas de, de Bombardier. Je ne sais pas si tu te rappelles où euh, les hauts dirigeants de Bombardier, à un moment, avaient décidé, juste avant que l'action chute, vraiment, de liquider... Euh, il y avait cinq dirigeants qui avaient liquidé plus de 30 millions euh, d'actions, dont 10 millions par le grand patron Alain Belmont. Écoute, il y avait eu un, un, un tollé, alors qu'on sait qu'il y avait des milliards qui avaient été mis euh, dans, dans Bombardier. Et le journal de Montréal, à l'époque, avait fait un sondage euh, à Léger. Et le titre du journal, c'était Rémunération des hauts dirigeants de Bombardier. C'est non. 93 des répondants dénonçaient la forte rémunération. Et c'est-tu quoi? Deux ou trois jours plus tard, euh, ils renonçaient à à ce programme-là. Donc, tu vois, quand il y a. a, la, 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 la population finit par euh, être offusquée, ça a quand même des impacts à un moment.
1: Je te dirais quand même que le mal est fait. T'sais, quand même, ils ont décidé. <rire> là, ils sont revenus ouais. sur leur décision, mais ils auraient peut-être dû y penser à deux fois. Écoute, sacré oui. bonne job de Sylvain Larocque aujourd'hui, page 26, page, euh, 27, Journal de Montréal, un spread qu'on dit en anglais sur les placements exotiques de la caisse de dépôt.
12: Ouais. bon, bien, tu te rappelles, on en avait parlé récemment là, quand. Euh, la caisse de dépôt est devenue actionnaire avec une autre compagnie qui s'appelle Ally International d'une compagnie, là, ils s'apprêtent la plus grande compagnie de sécurité à Londres qui est G4S là, qui est une des compagnies là, dans le domaine de la sécurité, des chefs d'État, des un peu partout là, dans le monde. Une entreprise qui, qui, qui avait toutes sortes de scandales autour de tout ça. On s'est dit où la, la caisse mettait notre argent à l'extérieur Euh, pour juste voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, 64 des actifs de la caisse se trouvaient au Canada, puis 24 au Québec. L'an dernier, cette proportion-là a complètement fondu de moitié. Elle a reculé de 32 au Canada, puis 19 au Québec. Donc, le poids des États-Unis dans le portefeuille a doublé, progressant à 17 à 35, puis celui en Asie du Pacifique à 6 et 12 Donc, moment qu'on est dans des... C'est euh, comme eux autres eux-mêmes le, le reconnaissent, quand tu vas investir dans des pays émergents comme ça, le risque est bien plus élevé. Et on donne des mmh. exemples. Écoute, c'est fascinant. tu sais En Inde, on a investi euh, dans une pharmacie en ligne En Inde, directement. Après ça, hey, on a investi 200 millions en 2017 dans une compagnie euh, en Suisse, le Datamart, qui spécialise dans les puces pour animaux. C'est l'identification des animaux et textiles. Euh, non, mais milliards.
1: écoute, il en fume du bon à hein, 15?
12: Non, mais écoute, euh, 1,3 milliard dans une participation de 50 dans des, des panneaux solaires euh, sur l'île Maurice. Euh, écoute, ça, c'est juste un, 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 juste un survol qu'on a fait dans une, une semaine. Ils ont investi en 2018 là, 2 milliards dans une compagnie qui s'appelle FNZ. Là. Euh, qui a conféré 72 euh, de la firme britannique. Or, ce FNZ est constitué dans les îles Caïmans. Mm-hmm. Écoute, on, on pourrait en, en rajouter euh, comme ça. Donc, euh, quand même intéressant de voir euh, que que la Caisse investit notre argent, mais c'est quoi le risque que les Québécois prennent on ça, notre argent là-bas. C'est et ça. ça. C'est ça ce que, la, c'est ce que la, la caisse va devoir être transparente. Si, Est-ce que c'est un risque coup,
1: acceptable? Parce que c'est sûr que si on veut des bons rendements, ben, il faut que ce soit un peu risqué. Si tu n'as pas de risque, tu n'as pas des bons rendements. Mais si le risque est trop fort, ben là, tu, tu risques de perdre ta mise. Ce n'est pas mieux non plus. Ouais.
12: Non. Pis, mais je pense que ce qui serait intéressant de la caisse, c'est de justement euh, être transparent et dire on investit 3 milliards là-dedans. Voici que les, les risques que les Québécois euh, prennent. Euh, plutôt que nous autres, on passe notre temps à courir après les autres, faire des demandes d'accès à l'information, puis ça prend un an avant de savoir mais si oui. c'est risqué ou pas.
1: Et écoute, en terminant rapidement, là, finalement, le, le G7 a fait un accord historique. Les géants du web vont euh, être imposés à 15 Mais tu dis que Amazon pourrait y échapper
12: Oui, en fait, là, la, 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 la décision est tombée samedi. Là, donc, les ils se sont engagés euh, autour d'un accord sur un impôt minimum de 15 sur les multinationales, mais je veux juste te rappeler qu'une des mesures là-dedans, c'est qu'il faut au moins que euh, tu aies euh, ce qu'on appelle un, un taux d'impôt d'à peu près marginal de 10 pour avoir cette, cette pénalités là ou cette imposition-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la majorité, là, les Facebook, Google, etc., ont ça, mais dans le cas de la multinationale à Amazon, là, eux autres, là, ils ont un taux marginal qui est à 6,3 Donc, il éviterait euh, de payer justement cet impôt-là de 15 euh, Parce que ce que c'est, dans le fond, pour diminuer ton, 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 tes profits euh, à 6,3 ce que tu fais, c'est aussitôt que tu fais des profits, tu es réinvesti rapidement pour te, te situer plus bas. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Amazon est tellement devenu gros ils investissent partout, 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 tu comprends ben oui. puis, puis Il y a des divisions, là, comme leur division de, de, d'hébergement, là, AWS, là. eux autres, ils ont un taux marginal d'un, de, de profit de 30 Sauf que quand on englobent ça dans l'ensemble de toute leur activité, ça se ramène à 6,3 Donc, ils éviteraient, tu comprends globalement, de devoir payer cet impôt-là de 15 Donc, je ne sais pas si, si on a vu le, le, le guet-apens. Ben oui. euh, Puis tu sais qu'Amazon, là, c'est une tentacule qui, qui va être. C'est aussi gros que, que, que les États maintenant.
1: Ils sont partout. Écoute, c'est des ben, petits oui. vlimeux, finalement. Ils vont s'en sortir peut-être du 15 Merci beaucoup. Euh, oui. Ben
12: bon, allez. Merci, ben, Yves Dao. Que, regarde, il, va, il, va, il s'en va sur la lune, le Bezos, là, ben avec oui. Fait qu'il pourra aller payer des impôts (rire) là-bas.
1: Salut Adam et Yves.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio.
13: 1877-827-2346.
1: Claude Villeneuve, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu veux parler de manger, Claude? Oui.
13: (rire) <rire> le manger trois fois par jour, c'est Marilou qui le dit.
1: <rire>
13: on aime ça parler de nourriture, là, que ce soit quand euh, Ricardo là, <rire> propose des recettes, mais il propose aussi des labécoles, là, qui coûte plus cher que prévu. Puis Marilou qui vend justement son beurre, son, beurre, son, beurre, son riz beurre et persil là, à des prix de fou dans les épiceries, on se demande ça ne revient pas moins cher de le faire nous-mêmes, puis c'est surtout pas, pas vraiment plus long. Mais au cours de la dernière année, on a beaucoup parlé de bouffe. Euh, durant la pandémie, le monde se sont mis à faire leur propre pain. Ben euh, oui. On était stressé d'aller à l'épicerie. On se demandait si on allait manquer de fruits, de légumes, d'oranges. Euh, la, la nourriture, c'est vraiment au cœur de l'actualité, même si c'est, super, c'est banal au point où, comme l'a dit Marie-Lou, ben, ça, ça fait partie de notre vie trois fois par jour.
1: Écoute, il euh, y a l'histoire des poulets. Tu as vu, il y a peut-être des restaurants qui ouvrent aujourd'hui. Là, on va pouvoir entrer dans les salles à manger des restos, mais peut-être pas pour manger des poulets.
13: <rire> oui, ben, c'est ça. Là, si vous allez chez Barbies, euh, visez peut-être plus les côtes levées que, <rire> que les brochettes de poulet. Euh, c'est, c'est, c'est dégueulasse, Richard, là, quand on y pense. Il y a 50 000 poulets par jour qui sont abattus. T'sais, c'est, t'sais, ça, ça, ça m'écoeure Dans le sens de. Tu penses au gaspillage alimentaire qu'il y a dedans, tu penses à, à la cruauté animale aussi. Là, non, non, mais de toute
1: façon, ils seraient abattus, ces poulets-là, pour être mangés. Oui, c'est
13: T'es... ça, mais c'est, c'est assez écœurant d'avoir. Euh, fait, des poulets, ils les ont fait grandir pour les envoyer euh, à l'incinérateur, finalement les conditions dans lesquelles notre bouffe est produite, ben tu sais, ça, ça fait réagir de plus en plus de gens. On se questionne, on se pose des questions, on, on se demande comment c'est fait. On, on, de plus en plus, les gens ils vont viser euh, de s'approvisionner chez des petits producteurs qui offrent des meilleures conditions de vie aux animaux. Là, euh, écoute, s'imaginer, tu alors que tu as la, la moitié de l'humanité qui crève de faim, que tu as des gens qui sont dans la rue qui n'ont pas assez pour survivre, qu'on va tuer des poulets sains, vivants, après la consommation, parce que l'abattoir qui est supposé... Euh, les, les transformer est en grève présentement, c'est, c'est, c'est à faire lever le à sur la tête. Ben
1: oui, puis ils sont quand même assez bien payés dans cet abattoir-là aussi, là. tu te demandes est-ce que c'est vraiment justifié cette grève-là mais de toute façon, il y a une crise dans l'agroalimentaire tu sais, essaie de trouver là, de, 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 de la main d'œuvre pour aller ramasser tes fraises ou tes bleuets tout ça, c'est extrême, même, même, même il y, y a des restos qui ferment parce que il manque de serveurs, il manque de gens en cuisine
13: Ouais, ben, c'est ça c'est l'enjeu, ça revient là genre, c'est comme un disque qui saute Richard, là, qu'on parle de préposés qui manquent dans les hôpitaux, qu'on parle de main-d'œuvre qui manque dans la restauration. Euh, la, la, pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu. Puis les emplois dans l'agroalimentaire, ben, c'est certains des plus difficiles, difficiles et exigeants qui soient. Euh, à Saint-Anselme, à l'abattoir, là, qui est en grève, euh, ils ont des assez, assez bons salaires, mais regarde, le syndicat demande des augmentations de 40 là, tu sais, c'est, 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 immense, là, on voit jamais parce qu'on avait que... Euh, puis bon, il semble que ce serait assez justifié, que le climat de travail est difficile, que c'est exigeant, que c'est un milieu assez violent. Euh, puis, tu sais, c'est ça, c'est évident, tout le monde a envie d'avoir une belle poitrine de poulet euh, de jus dans son assiette, mais il n'y a personne qui a envie de tuer à bestiole. <rire> c'est, c'est, des, c'est des jobs très agréables. Puis euh, quand on regarde dans le maraîcher, où, en tout cas, il n'y a pas de sang puis il n'y a pas d'excréments à ramasser... Euh, ben, tu sais, c'est, ça reste des jobs très difficiles, au point où c'est des ouvriers mexicains, guatémaltèques, euh, qui travaillent dans les champs. Vous pouvez le voir en Montérégie. Moi, je le vois quand je vais à l'île d'Orléans. Là, je les vois avec leur petit chapeau là, dans, dans les champs, penchés comme ça. C'est des jobs dont personne au Québec voudrait là, passer son été penché à ramasser des fraises. C'est très difficile et euh, c'est à la fin, si on offre des meilleures conditions aux gens, ben ça va finir par se refléter sur la facture. Puis c'est pas clair que le consommateur va être intéressé. Ben c'est ça. Mais
1: il y a toute la controverse aussi entourant les serfs de merce, d'ailleurs qui ont dû s'excuser là, parce qu'on dit que les travailleurs guatémaltèques euh, se, ils se plaignaient de vivre dans des conditions exécrables.
13: Ouais, ben c'est ça. Reportage de Radio Canada. Tu sais, il y a de la moisissure dans les petits logements, là, des lits superposés où ils habitent. En plus avec la COVID, ben là il faut qu'ils fassent une période d'isolement quand ils arrivent. Puis il y en a que c'est tu arrives dans un autre pays, tu connais pas la langue, tu te ramasses enfermé dans une chambre loin de chez vous, avec avec rien à faire pendant deux semaines en attendant de pouvoir avoir le, l'infime privilège d'aller ramasser les euh, tomates euh, de, de, des bons citoyens que nous sommes. Euh, tu sais, c'est c'est un « catch to tout là comme on dit en latin, parce que euh, on voudrait tous pouvoir offrir à ces travailleurs-là, aux gens qui viennent de, d'ailleurs pour euh, faire des jobs que nous, on veut plus faire, des meilleures conditions, mais sommes-nous prêts à payer le prix pour euh, pour ces aliments-là, parce qu'à la fin, il y a plein de de, de, de produits qui nous viennent de pays où il n'y en a pas de normes du travail, où ils ne sont pas surveillés, euh, les, les producteurs, dans, dans les, les conditions qu'ils offrent aux gens, qui vont continuer d'être très heureux de nous offrir des, des, des fraises oranges et des kiwis euh, comme pour un prix euh, ridicule, d'autant plus qu'ils ont un climat où c'est beaucoup plus facile de cultiver ces produits-là puis ils ont moins de, de, de coûts là, d'opération.
1: Écoute, comme tu le dis, est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour que les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire aient de meilleures conditions? Je ne le sais pas.
13: Mais tu c'est le défi durant la, la pandémie, euh, les policiers nous l'ont dit, là, ils nous l'ont chanté à toutes les sauces, là, il faut acheter local, il faut encourager notre économie d'une part, on craignait aussi des ruptures d'approvisionnement là, d'autre part. Là. Euh, c'est, c'est pas dur là, à déranger la chaîne de distribution alimentaire là. Quand, <rire> quand il y a eu les blocus ferroviaires, là, tu te rappelles, il 100 ans avant la pandémie, on a eu des blocus ferroviaires avec les Wet'suwet'en, La maintenant, ils ont manqué de ketchup en Nouvelle-Écosse parce que <rire> le train ne pouvait plus passer. Donc, on nous disait, achetez des produits, faites le plus proche de chez vous, mais c'est ça, c'est le mot du prix. Quand on achète un produit, on a alimentaire, on n'achète même pas tant un goût ou une couleur ou une valeur nutritionnelle, on achète un prix. C'est ça qu'on regarde dans l'épicerie en premier lieu. Alors, c'est sûr que ça va toujours être un problème pour les produits qui sont faits au Québec, que leur prix, à la base, est souvent plus élevé que le prix euh, du même produit qui vient de l'étranger.
1: Et de plus en plus, on va parler de bouffe. hein, C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, il y a un collaborateur, Sylvain Charles-Lebois, qui est spécialiste de l'agroalimentaire, de de la nourriture, des épiceries, tout ça, qui qui écrit dans le journal, parce que les gens sont de plus en plus intéressés euh, par ça. Puis on veut aussi être indépendant, pas être trop dépendant des autres pays concernant la bouffe qu'on consomme. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Alors, ce soir, au Théâtre du, Vert, du Rideau Vert, très important, il va y avoir une courte pièce de Michel Tremblay, une lecture qui va être présentée avec Denise Filiantreau et Gilbert Sicotte. Cette lecture-là, un événement d'une heure, va être diffusé en direct hein, du Théâtre du, de, du Rideau Vert. Euh, après la courte pièce de Michel Tremblay, il va y avoir une discussion entre les comédiens, l'auteur Michel Tremblay, l'animateur de la soirée, c'est Charles Lafortune. Si vous ne pouvez pas aller au théâtre, bien, vous pouvez voir ça euh, de chez chez vous. Euh, bien sûr, ça va être diffusé. Euh, allez sur le site du théâtre du Rideau Vert. Euh, c'est un événement bénéfice. Ça coûte 100 dollars pour regarder cette pièce-là. Euh, ça inclut un don de 75 dollars qui va aller au théâtre du Rideau Vert et vous allez avoir un reçu à des fins fiscales qui va vous être remis. Mais c'est important parce que chaque pièce de Michel Tremblay, pour moi, c'est un événement majeur. Et eh bien, j'ai le privilège de parler avec M. Tremblay lui-même. Bonjour, Michel Tremblay.
11: Bonjour, ça va bien. Il y a longtemps qu'on s'est vu en tout cas.
1: Oui, oui, euh, Michel, je suis tellement content de, de vous parler. Il y a quelques années, vous avez fait ça, une lecture au TNM. C'était une pièce qui portait sur les coulisses de la télévision. C'était une pièce qui était tellement dure, acerbe, cynique. Vous régliez vos comptes avec le milieu de la télé. Euh, là, c'est un autre ton. Hein. La, la, la pièce s'intitule « Coronavirus ». Et euh, c'est un autre ton, cette pièce-là, ce soir.
11: Oui, ben, c'est quand je suis revenu de Key West en, en, en 2020, là, l'année dernière, il y a un peu plus, il y a un peu plus d'un an, c'était le début de la, de la pandémie. On en parlait beaucoup, comme on en parle encore beaucoup, beaucoup évidemment. Mais j'ai remarqué les premiers mois, les premières semaines que j'étais ici, qu'on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup des vieux. On, on avait même euh, inventé d'un, des, des euphémistes pour en parler. On savait plus comment parler. Les vieux, <rire> les aînés, à un moment donné, c'était les anges gardiens. On ne savait plus comment parler d'eux. Et je me suis rendu compte qu'on en parlait beaucoup. On disait, on parlait de leur misère, de la, de la difficulté que certains couples avaient d'être séparés par cette maladie-là. Et je trouvais que... On ne les entendait pas parler, eux, on ne leur donnait pas la parole. On donnait la parole aux gens qui autour d'eux, évidemment. Mais eux, on, leur version à eux, on ne l'avait pas. Alors, pardon, excusez-moi. Oui. Comme écrivains, comme les écrivains s'intéressent à tout, euh, évidemment. Euh, j'ai eu l'idée d'essayer d'écrire euh, d'écrire une pièce sur eux, leur donnant la parole, j'ai essayé je dis pas que j'ai réussi, je sais pas je n'ai pas, j'ai pas 90 ans je n'ai pas été marié pendant 70 ans à la même femme ou au même homme mais j'ai essayé d'imaginer que ça pouvait être que d'être un, un couple de 90 ans, ils ont vécu 70 ans ensemble, et là, tout à fait, euh, tout à tout à fait tout à coup, ils sont séparés par la maladie. Lui euh, euh, a testé positif, mais il est probablement atypique parce qu'il n'est pas malade. Elle est correcte et ils sont obligés de se séparer. Elle est obligée d'aller vivre chez un de leurs fils euh, parce qu'ils n'ont plus le droit d'être dans le même CHSLD. Alors, j'ai essayé d'imaginer ce qui pourrait se passer entre ces deux personnes-là qui ont vécu toute leur vie ensemble et qui ne sont pas capables même de... Ils peuvent à peine se voir parce qu'elle peut aller au CHSLD euh, en bas, euh, dans le jardin, puis faire des tatins à son mari. Alors, j'ai essayé de parler de cette, de cette douleur-là et Merci. ça a donné une pièce d'une demi-heure que Denise et Gilbert ont déjà créé à la radio pour Noël et qui, euh, qui reprennent ce soir pour la, la levée de fond du théâtre du Rioverde. Ben c'est ça,
1: donc 70 ans de mariage, ils sont séparés pour la première fois, ils ont 90 ans, c'est aussi si un texte au-delà, parce que peut-être ça peut faire peur aux gens, Michel, oh on n'a pas un texte sur le coronavirus, ça fait un an et demi qu'on est là-dessus, on est là-dedans, on est écœuré d'en entendre parler, on veut au contraire s'échapper, mais en fait, au-delà de ça, Michel, j'imagine c'est un texte sur l'amour, l'amour oui, chez sur, les personnes âgées, sur ce
11: c'est, c'est Oui, c'est oui, ce qui de c'est ce qui avait dit. Euh, deux personnes après 70 ans. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de du de, 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 de virus, mais euh, on n'a on a pas encore eu, je trouve, assez. On, on demande seulement aux gens, de vous content de retrouver vos enfants, de retrouver vos enfants, mais on ne parle pas de leur douleur, on ne parle pas de ce qu'ils ont vécu. On n'a pas vraiment cette version-là. sauf trouve que, un an et quelques mois après, cette version-là manque toujours. Alors, j'ai, j'ai comme d'habitude, j'ai mis mon fion. <rire> j'ai, j'ai essayé de mettre mon fion là-dedans, puis d'être le plus, d'essayer de m'incarner en vieillard, puis d'essayer de, de savoir ce que c'est que, moi, je vis, je vis pas, mais j'ai le même chum depuis 25 ans. Qu'est-ce que c'est que d'être séparé du jour au lendemain, de dire, vous avez plus le droit de même de vous voir, à un moment donné, elle raconte que la première fois qu'elle a eu le droit d'aller le voir, elle a été obligée de s'habiller en scaphandrier pour le <rire> voir. Ils l'ont, ils l'ont bardé de tout un d'un costume épouvantable, alors que c'est quelqu'un à qui elle a eu le droit de toucher pendant 70
1: ans. Ben oui, et vous parlez, ben c'est ça, de, 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 des relations amoureuses chez les personnes âgées, on ne sait plus mmh. comment les appeler comme vous dites, les ouais, ouais, relations amoureuses c'est... chez les personnes âgées, Puis ça on en parle très peu, c'est comme un tabou, mais ben, c'est Gilbert Sicotte avec euh, Denis Fiatro qui joue et derrière Gilbert Sicotte, il a joué dans Les pleuvets des oiseaux, ce magnifique film ah, où il y avait une scène d'amour ben oui, il y avait une scène d'amour avec André Lachapelle où ils étaient nus tous les deux et lui lui, lui, il lui léchait les seins littéralement et c'est rare qu'on voit ça de la sensualité, de la sexualité chez les gens de 70 ans.
11: Oui, oui on dirait qu'on a une gêne devant ça. devant. Même nos parents qui ne sont pas si vieux des fois, quand tu as 20 ans, tu n'as pas envie d'entendre parler des, <rire> des relations sexuelles de ton père de, de, de 45 ans ou de 50 ans. On devrait... On, on devrait... F- 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 au contraire, on devrait être fier qu'il soit encore actif, si je peux dire, qu'il s'aime encore, en tout cas, que... Qu'il y qui, qui cette, cette affection euh, entre les deux, c'est ce que j'essayais c'est une petite pièce d'une demi-heure mais mmh. j'essayais d'en mettre le plus possible
1: puis il euh, y a tout le temps des fois là, dans les pièces de Tremblay il y a tout le temps un fond un peu un peu dur un peu, euh, et est-ce, que, est-ce que maintenant qu'ils sont séparés est-ce que je sais pas, ils disent ben c'est le fun finalement de ne pas se voir puis, euh, non non pas du non?
11: tout <rire> le, on est encore dans la douleur d'être séparés de, 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 on voit souvent des vieux couples comme ça mmh. euh, euh, dans la rue qui tiennent par la main et puis on se dit, mon Dieu, comment, comment il ferait si euh, un des deux partait, d'ailleurs souvent quand un part l'autre part ben un oui. peu de temps après parce qu'ils sont habitués, ils sont ils sont accrochés l'un, l'un à l'autre ce qui est plutôt beau
1: et souvent, c'est euh, lorsque euh, la, la femme meurt, l'homme meurt tout de suite après, mais lorsque l'homme meurt, souvent, la femme lui survit de nombreuses années. On dirait que les hommes, <rire> les hommes sont plus fragiles, non?
11: Oui, c'est vrai, ça, c'est, ils sont plus dépendants Oui. parce que les femmes ont plus soin d'eux pendant, pendant toute leur vie, tandis que les femmes sont plus capables de se débrouiller tout seules
1: est-ce que vous avez encore la, 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 la fougue quand vous écrivez, ça fait des nombreuses années que vous écrivez, ah, oui, est-ce que oui, vous oui. avez c'est encore une... du ben, fun les, ben, quand des
11: vous écrivez c'est rare que, que ça finisse. quand tu as une grande passion euh, dans ta vie il euh, y a rien de plus excitant que, que de m'asseoir un matin euh, devant mon ordinateur puis de me dire je commence quelque chose, j'ai 79 ans et c'est étonnant que après 53 ans de carrière, que j'ai encore euh, euh, non seulement la capacité, mais le besoin, l'envie de, de pratiquer mon métier. J'ai pas envie de, de, d'abandonner du tout. Et quand j'ai écrit cette petite pièce-là il y a un an, j'étais tout, tout l'enthousiasme, toute l'excitation, même je dirais, euh, était là.
1: J'ai très hâte de voir ça, Michel. Je suis allé voir avec euh, ma conjointe Sophie, ma blonde, oui, mon amour. Ben oui, oui, je suis allé là, voir, je suis allé voir le vrai monde qui a été repris euh, au théâtre du Rideau Vert. C'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. Vraiment, j'étais sur le cul, Michel Tremblay. C'est tellement bon, c'est tellement et j'étais fier que c'était écrit. Puis je vous voyais en plus dans la salle. Puis je disais, c'est fantastique. qu'il est encore là, Tremblay. Là, je peux le voir, je peux y parler. <rire> non, mais vraiment. Et j'en suis sur avec une tristesse, je vais vous dire pourquoi parce que je pense que si on entre dans les écoles dans certaines classes aujourd'hui et je dis, qui connaît Michel Tremblay je sais pas s'il y a des jeunes qui vont lever leur ouais, main
11: mais ça c'est normal, il y a des oui. jeunes la, 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 la cérémonie il y a des iris des ça a été une preuve il y a des jeunes qui sont de, on peut pas Garder le haut du pavé toute sa vie, c'est pas possible. Je l'ai gardé pendant quarante
1: ans. Non, mais c'est pas le rôle, c'est pas le rôle de justement, de notre système d'éducation, maudit, leur faire voir les pièces de trembler maudit.
11: Oui, mais il oui, mais y a. Quand, quand je suis arrivé, j'ai remplacé quelqu'un d'autre qui était là avant. Ça, c'est normal, il faut, il faut l'accepter. C'est, c'est dommage qu'on. Qu'on, qu'on, qu'on m'oublie complètement ou qu'on ne sache plus qui est Gilles ou, ou Marie-Claire Blais. C'est, c'est vrai que c'est, c'est épouvantable, bon, mais on était on des, des personnes historiques. Il faudrait qu'on, faudrait qu'on nous mette maintenant dans l'histoire plutôt que de nous mettre dans la littérature, probablement, je ne sais pas, oui, oui. C'est, des, c'est des personnes qui ont fait des choses qui étaient euh, importantes ou non. Mais, mais, fun, mais quand j'étais non.
1: jeune, Michel, quand j'étais jeune, on nous envoyait voir des textes, des, des, des pièces de théâtre. Euh, euh, c'était quoi à l'époque là, c'était, c'était tout le temps la, la même pièce de théâtre qu'on voyait. Là, mais bref, je me souviens plus de l'auteur. Mais on allait voir. Mais il me semble que c'est important de présenter des pièces de Michel Tremblay. Si on est au Québec puis on est jeune, pis on connaît pas Tremblay, on connaît pas notre histoire, mon dieu.
11: Mais moi, je trouve que j'ai la chance d'être repris parce que il oui. y, y a Osana aussi qui a été repris, <coughs> par un, 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 un drag queen, là, il y a un mois. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Moi, je, je trouve pas que, que je suis oublié, euh, oublié. Il y a juste le fait qu'effectivement, à l'école, il y a, il y a, il y a d'autres écrivains qui arrivent, puis il y a d'autres écrivains. Il faut dire que quand on est jeune, on aime les choses qui s'adressent à soi d'abord et avant tout. Alors, il y a a un théâtre, il y a un cinéma, il y a une littérature. Euh, Hugo Dereau, par exemple, avec sa trilogie, euh, ça ça parle aux jeunes beaucoup plus que ce que j'ai dit, moi, il y a 50 ans. Alors, c'est normal que des auteurs en place d'autres auteurs, c'est pas une raison pour oublier les vieux non plus. Là, Je ne pas vous dire. Mais, mais,
1: mais, mais je rêve, mais Michel Tremblay, je rêve là, d'un film, un film qui nous présenterait deux petits culs qui s'appellent Michel Tremblay et André Brassard qui ont l'idée d'une pièce qui s'appelle « Les belles sœurs, puis qui montrent ça,
11: puis ça, que... tout le
1: brouhaha qu'il y a eu, puis par un film, montrer ça, que quelqu'un joue Michel Tremblay, que quelqu'un joue André Brassard, puis qu'on montre à quel point c'est important.
11: Oui, mais justement, il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Je peux pas vous ah, dire où bon. euh, je peux pas vous dire qui. C'est quelqu'un qui est très, très connu, un euh, bon mateur enceinte est en train de préparer un film sur l'époque, en fait, pas juste sur euh, la ah. création Bassin, mais sur l'année 68, qui était une année très importante dans la, dans la culture québécoise.
1: Ah, bon, ben ça, là, c'est une sacrée bonne nouvelle. J'ai <rire> très, très hâte de savoir c'est qui, euh, parce que j'en rêve, moi, de ce film-là. Je veux le voir sur grand ben, vous êtes
11: journaliste, fouillez, vous allez trouver. Okay.
1: <rire> Ben, Michel, c'est ce soir, donc, c'est 18h, ça s'intitule Corona Warrior, oui. c'est avec euh, Denise Filiatro, Gilbert Sicotte et comme je le dis, on peut le voir là, de notre ordinateur, allez sur le site ouais, sur du le pour euh, Rideau c'est une bonne cause c'est un sacré bon théâtre, le théâtre du Rideau Vert qui m'a permis de revoir ce chef dœuvre total qui s'appelle euh, Le vrai monde merci Michel, pas encore ben, plein d'autres pièces Avec
2: à bientôt, Merci ben oui, on le sait Martineau ça n'a pas de bon sens comme il
5: est bon. Vous écoutez
2: Martino. Cube. Cube Radio.
1: Tous les lundis, je parle à l'essayiste et auteur, journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
2: Salut Charles.
1: Oh, fait que là, il euh, y a des spécialistes qui disent là, que ça va aller en septembre, les voyages en avion, puis la fin de la quarantaine, puis tout ça. C'est du maudit niaisage. On, a, on en a parlé la semaine dernière, toi et moi, puis ça débloque pas, ce dossier-là.
3: Ben c'est la foi, encore une fois, dans les vaccins. Euh, le Canada n'a pas foi en le vaccin. Mais Première oui. dose baptême, deuxième dose confirmation, et on hésite encore. Mais euh, non, mais euh, je rien. C'est un manque de respect complet envers les Canadiens, là, euh, parce qu'on n'est pas des, euh, on n'est pas des étrangers. Euh, euh, on n'est pas euh, à la solde d'une puissance étrangère quand on revient dans en, en une période de guerre. Là, on est on est canadien, donc on est censé avoir euh, les droits qui vont avec euh, avec le titre. Euh, mais que, que veux-tu euh, Franchement, c'est que le, le Canada prend une sorte de, de virage sécuritaire. Hein, donc je, j'ai l'impression que la vie publique va de plus en plus tourner autour de toutes les formes de, de prévention possibles. Là, récemment on nous a annoncé bon, des canicules épouvantables au Québec on dirait que de plus en plus tout tourne autour du thème de la sécurité là, que ce soit, écoute, que ce soit que même le, les, la ville de Lévis récemment a passé un règlement là, pour empêcher les chiens d'aller dans des parcs j'ai l'impression que tout tourne de plus en plus autour de la sécurité puis euh, ben, la quarantaine le prolongement de la quarantaine pour les voyageurs canadien, bien, je trouve que ça s'inscrit un peu dans cette espèce de préventivisme-là.
1: Et là, il y a Denis Coderre qui a dit « Si je deviens maire, l'alcool d'un parc, après 20 heures, c'est fini. Les gens ont tellement chialé qu'il a dû dû revenir sur sa décision. » Tu sais, ce que les gens ont dit, c'est tabarnouche. Ça fait 15 mois là, qu'on vit avec des, des restrictions puis avec papa puis maman qui nous dit fais pas ci, fais pas ça. Puis là, t'es en train de me dire, Denis Coderre, qu'une fois que ça va être fini, la pandémie, on pourra pas boire une bière dans un parc après 20 heures. Come on!
3: La société prend un virage euh, sécuritaire, mais plus Donc, c'est Donc, ça... j'espère que... Ben, c'est des séquelles. C'est des séquelles de, de la pandémie. C'est des séquelles du confinement. On a créé une sorte de de, 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 de sécurité à travers euh, les politiques euh, sanitaires. Donc, on a créé une sorte de, de zone de confort dans laquelle certaines personnes se sont senties euh, en sûreté. Mais là, il faut en sortir de cette zone euh, de confort-là qui est de toute façon un petit peu illusoire parce que bon... Euh, on sera jamais à l'abri de tous les dangers et l'alcool des débordements mais évidemment ça fait sourire un peu parce que bon euh, Montréal n'est pas non plus devenu euh, Sao Paulo en l'espace de deux semaines et, euh, et non non mais tu sais on a l'impression des fois on, en, on écoute nos policiers c'est où euh, c'est le carnaval de Rio là euh, dans les rues de Québec euh, parce que c'est on a passé un règlement aussi à Québec euh, euh, l'alcool après 20 heures, et donc, ça va être le, le contrôle autour de l'alcool va être resserré. Merlabon a été plus vite, euh, ben euh oui. thérapie là-dessus, après avoir presque aboli la Saint-Jean, euh, la Saint-Jean-Baptiste, qui, c'est vrai, a connu plusieurs réels débordements, les émeutes, etc. Mais c'était quand même l'une des dernières fêtes latines mmh. en Amérique du Nord. Savez, c'est une sorte de, de euh, de ben c'est ça de fête euh, à, à l'européenne dans les rues de Québec là oui vraiment il y a des beuvreries puis c'est pas toujours très chic là, mais euh, on est en train de tuer aussi l'esprit latin hein, dont on s'est souvent vanté bon, oui, s'est et... des anglais
1: et là, ben là, écoute, un peu plus si le Québec va devenir aussi plate que l'Ontario. <rire> là, oui, on a le droit de lâcher notre fou, mais tu sais, au-delà, là, au-delà de la question sécuritaire puis la question sanitaire, tu sais, je reviens, là, de, de l'interdit de voyage aux gens qui ont deux vaccins, c'est parce que ça, là, c'est parce qu'on veut créer comme un genre de fausse égalité, en disant, ben toi, t'as deux vaccins, tu pourrais voyager, puis les autres qui n'ont pas des vaccins n'auront pas le droit de voyager, donc on va tout le monde va être égaux, personne va bah, bah, le droit de voyager. T'sais, c'est un genre de, de société égalitaire un peu niaiseuse. Hein? C'est,
3: un de, c'est un manque de cohérence. Puis, euh, puis le vaccin, mais ça prend des avantages qui vont avec, sans quoi on va toujours rester avec, un, je sais pas, un, un 15-20% de la population qui va toujours, de toute façon, nous dire que ben, le vaccin... Ça donne quoi Qu'est-ce que ça donne euh, Bon, ça donne rien <rire> dans mm-hmm. un sens. Puis je suis pas en train de défendre le passeport vaccinal parce que je pense que ça c'est un, c'est un truc de toute façon que les États-Unis vont pas adopter. Puis euh, je sais pas à quoi ça peut vraiment nous servir en bout de ligne parce que euh, c'est une unité collective qu'on vit. Ce c'est pas un truc individuel. L'important c'est, c'est, c'est que finalement c'est de faire baisser euh, les hospitalisations. Donc euh, c'est quand même euh, le système de santé c'est quelque chose de collectif. Là. Donc euh, que, que le fait que toi, tu puisses aller au restaurant trois semaines avant la personne qui va finir peut-être pour se faire vacciner Alors, en bout de ligne, les coûts que ça peut représenter, mettre en place ce genre de système-là. Écoute, je ne sais pas exactement. Oui. Mais euh, la quarantaine jusqu'en septembre, écoute, j'espère qu'ils ne je vont pas la prolonger encore une fois à nouveau. Là. Euh, est-ce qu'en septembre, on va nous dire que finalement, on, on évalue encore certains euh, certains trucs, et puis, euh, finalement, on repose ça en décembre. Là, ça va vraiment commencer à créer le grasse précédent. Euh, et, euh, et de toute façon, ben, c'est, c'est important aussi pour l'économie mondiale, là, les échanges touristiques entre les pays. Euh, tout ça, euh, c'est une forme de collaboration économique. Là, euh, le Canada envoie des touristes à l'étranger, mais le Canada en reçoit aussi, tu le sais, euh, ben oui. tant et aussi longtemps que le Canada va bloquer l'entrée des résidents européens, mais nous euh, euh, ben c'est ça, c'est que on empêche finalement les échanges touristiques avec les zones que nous, on décide
1: de... de Exactement. De... Mais mais il y a des exceptions. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont pouvoir se promener sans <rire> respecter la quarantaine. Écoute, c'est vraiment niaiseux. D'un côté, on, on nous fait miroiter euh, l'illusion d'une société égalitaire. Là. Et de l'autre côté, ben, par contre, les champions du hockey, eux autres, on va leur permettre une exception. Écoute, je veux absolument t'entendre sur ben la, les enfants dans la fosse commune. là euh, je sais que toi, bon, t'aimes beaucoup le Mexique. Tu es souvent là. Euh, la, les, les Latinos, euh, euh, ben aussi les, les Autochtones au Mexique, là, les gens qui étaient là avant que les Espagnols ben ouais. et les Portugais débarquent, c'est quelque chose de... Tu es très sensible à cette réalité-là. Tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de... Y a, y a, les Autochtones disent ça fait longtemps qu'on le savait, mais là, ça vous a pris des années avant que vous allumiez euh, au Québec et au Canada.
3: C'est vrai qu'il y a une prise de conscience... Qui, euh, qui qui est là. Puis non, moi, il, moi je pense qu'il est vraiment temps de, de nous offrir au Canada une véritable réconciliation. Puis euh, évidemment il y a plusieurs écueils à éviter euh, dans tout ça, mais euh, mais c'est positif. Puis on, les Autochtones, mais que veux-tu, c'est quand même quand on dit les premières nations, ben c'est, c'est pas juste une expression, c'est vraiment les premiers peuples. Et je pense que il est temps de revoir un peu le, les mythes fondateurs du Canada. On a toujours parlé des deux peuples fondateurs, les Français mm. et les Anglais. Et Je pense qu'il est temps de passer aux trois peuples fondateurs. Et on, on est rendu là. C'est pas une question là, de... De, de, de multiculturalisme nécessairement, puis de dire, ben là, c'est parce qu'on on va s'autoflageller toute l'année. C'est sûr qu'il y a un gros mouvement décolonial et une grande partie de la gauche qui veut nous amener là. Puis c'est ça, un des écueils principaux qu'il faut éviter dans cette grande réconciliation, c'est de juste faire dans, la, dans le culpabilisme et pendant ce là que les Autochtones vont adopter une posture seulement victimaire parce que là, on n'a pas de, de véritable dialogue. Mm. Donc, il faut éviter de tomber dans, aussi dans la guerre raciale, dans les tensions raciales que la gauche la gauche américaine est en train de recréer, et puis son, eh, cette gauche-là est importée aussi au Canada. Donc, moi, je suis 100% d'accord, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le mythe du bon sauvage, etc., et de, de présenter ça comme... Euh, et de dire, voilà... C'est, c'est encore les Blancs contre les Amérindiens, les Amérindiens contre les Blancs il faut dépasser ça, c'est ça la réconciliation et c'est quand même un exercice qui est assez délicat Il et
1: et, euh, y a une anthropologue qui était interviewée dans Le Devoir puis elle a dit euh, le, 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 tu disais justement les, les peuples fondateurs faut intégrer les Autochtones là-dedans et elle, elle disait mmh. les anglophones les Canadiens anglais ont davantage intégré ça dans leur histoire nationale la présence des Autochtones moins au Québec parce qu'on est trop obnubilé, nu, obnubilé nous autres même par notre question nationale. Est-ce que tu es d'accord avec elle?
3: C'est une bonne question. Euh, c'est sûr que il y a des différences d'approche dans, les, dans les, la colonisation. Là, les, la France, l'Angleterre puis, euh, puis l'Espagne n'ont pas eu les mêmes approches. Est-ce qu'au Québec, c'est le mouvement nationaliste qui euh, fait en sorte qu'on qu'on a moins intégré des le, 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 les Autochtones dans le récit national, c'est fort possible quand même. Parce qu'on s'est, on, le, le truc au Québec, c'est qu'on s'est souvent vu que nous comme étant les opprimés. Donc en fait, mmh. comme le, le dit Alain Denault, euh, l'essayiste Alain Denaud économiste dans un livre récent, c'est que le Québécois est une figure intermédiaire finalement entre le véritable colonisé, si tu veux, qui est l'Autochtone, et le britannique donc c'est une figure entre les deux là. Et, c'est une espèce de, de, de concept sandwich si tu veux. donc les québécois en étant en, en, étant, en ayant eux autres même été, été infériorisés par le conquérant britannique ben, se sont vus comme euh, finalement les, les indigènes entre guillemets comme on les appelle mmh. en France donc euh, non, mais moi je suis d'accord quand même avec. j'avoue là, avec une, une partie de la gauche qui dit qu'au Québec, on a quand même certaine, un certain examen de conscience à faire, c'est-à-dire que on, on a sans doute été moins ségrégationniste dans notre approche envers les Autochtones. C'est vrai qu'on s'est beaucoup plus métissé mmh. avec les Autochtones que euh, les, les conquérants britanniques. Ceci dit, on n'a pas été parfait euh, et, et il faut le reconnaître.
1: – Écoute, en, en terminant, Éric Zemmour, euh, ça a l'air qu'il songe vraiment à se lancer euh, euh, dans la, l'élection présidentielle en France. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses du personnage?
3: – C'est fou quand même. Hein? La rumeur se confirme. Donc, euh, premier euh, impact de ça, c'est que ça va venir concurrencer tout de suite Marine Le Pen et son oui. rassemblement national. Donc, euh, ce qu'on craint, et Marine Le Pen... Euh, a euh, émis des craintes à la télévision dans les derniers jours, ben c'est la division du vote. Évidemment, qu'est-ce que ça va faire si Zemmour débarque, qui va être le candidat l'identité par excellence Ben euh, évidemment, le, euh, l'argument de Marine Le Pen, c'est de dire que euh, ma Zemmour va favoriser Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le. Mmh. bon, l'argument peut-être qu'on on dira facile, mais on peut on peut pas dire que c'est un argument complètement dénué de, de sens. Qu'est-ce que j'en pense du personnage moi, franchement, j'ai trouvé que son discours à la Convention de la droite, on s'en souvient, on s'en souvient c'est un grand rassemblement de toutes les droites en France qui a eu en septembre 2019. J'ai trouvé ça un peu dur. J'ai trouvé qu'il y avait des propos un peu durs avec Zemo. personnage que je respecte, qui est un, un type très talentueux. Mais c'était... Franchement, je te, je te dis, là, c'était un peu timide. Euh, sur l'immigration, etc. Tu sais, en France... C'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes d'intégration au côté de l'immigration. Il ne faut pas tomber non plus dans une France mystifiée. Souvent, mmh. c'est comme... C'est la France des châteaux contre flamme des chameaux. Mmh. Et donc, là, tu commences avec une espèce de vision un peu donjon-dragon de la France. <rire> et là, tu te trouves avec un Zemmour qui joue comme les héritiers de Jeanne d'Arc, etc. Puis et là, tu te dis... Je comprends. Hein, Puis c'est sûr qu'il faut redresser. Il y a un redressement national à faire en France. Il ne faut pas tomber non plus dans, euh, dans la France... Euh, euh, la, la France là. la, la France, euh, la, France euh, co- c'est comme, euh, la
1: France cocorico là.
3: c'est ça Donc, et, et l'identité qui est un thème très important en France euh, je pense pas qu'on puisse non plus gagner l'élection en France seulement sur le thème d'identité ça peut surprendre un peu ce que je dis mais, mais on le fait avec les gilets jaunes euh, les Gilets jaunes, c'était quoi? Finalement, c'est, une, euh, ben, c'est, c'est un regroupement de gens avec des préoccupations essentiellement économiques. Et il y a un paquet de gens en France qui sont bien plus préoccupés par. Euh, ils veulent arriver à la fin du mois. Mmh. Euh, ils sont plus préoccupés par leurs finances que, finalement, par la préservation d'une identité française de plus ou moins mythique, que je respecte beaucoup. Là. Je, évidemment, je veux toujours défendre la France euh, et, et son grand héritage, etc. Euh, ceci dit, je suis pas sûr, franchement, qu'on puisse gagner une élection seulement sur le thème de l'identité. Je ne dis pas que Zemmour n'aura pas de volet économique, mais euh, on peut être surpris. Là. On peut être surpris. Il y a des études qui le montrent quand même on ne gagne pas une élection en France seulement sur, euh, mmh. sur l'immigration. Ça peut étonner ce que je dis, mais euh, je pense, euh, j'ai lu des, un livre euh, là-dessus, puis euh, avec Emmanuel Todd, tous ces économistes-là, qui montrent que les préoccupations économiques sont quand même très centrales. Là.
1: Mais tu as tout à fait raison. En tout cas, là, c'est correct de se poser des questions sur l'immigration massive. Et Dieu, Dieu sait qu'il y en a des questions à se poser en, en France. Oh, mais il ouais. ne faut pas revenir non plus là, à être nostalgique de l'époque des Gaulois, non plus, là, comme semble l'être des fois. <rire> Des fois, eric Zemmour. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, Jérôme à gravel Salut, bonne semaine.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
13: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
4: Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, selon un sondage du PQ, un Québécois sur deux veut protéger davantage le français et il trouve que le projet de loi 96 de la CAQ est insuffisant pour renverser le déclin. Tu en penses quoi?
6: Ben, selon surtout un sondage léger, hein, c'est-à-dire, si c'est, ce c'est, n'était qu'un sondage de l'appareil partisan, on aurait de, de bonnes raisons de se méfier, bien que le PQ a déjà eu des bons sondeurs, autant de Michel Lepage, mais là, c'est euh, c'est, bon, c'est confié à léger, les questions sont assez sont assez formelles, C'est pas des questions exagérément tordues, et ce qu'on voit, c'est que, bon, premièrement, les Québécois sont bien plus conscients en ce moment de la situation du français qu'ils ne l'étaient probablement il y a quelques mois, deuxièmement, euh, ils considèrent que le gouvernement va pas assez loin avec sa loi, qu'elle ne veut pas renverser la tendance. Et troisième élément, et ça c'est pour moi c'est une, euh, une, petite, une petite bombe politique, euh, ils sont 58% endossés le cégep français. Alors si on se replace il y a six mois, un an environ, le, le, le débat sur la langue n'avait pas repris autant de vigueur. Donc manifestement, il y a eu un basculement de l'opinion autour, donc premièrement, de la lucidité sur la situation du français, mais surtout des mesures nécessaires. Le cégep français, c'est un peu la mesure qui, depuis 20 ans, était portée dans l'espace public par plusieurs, j'en étais, j'en suis, comme une mesure qui peut vraiment contribuer à renverser la tendance, mais elle était accueillie par une bonne partie de notre classe politique comme une mesure insensée. François Legault, tout récemment, François Legault a qualifié cette mesure-là d'extrémiste. Le cégep français, il ne s'est pas contenté d'être contre, il ne s'est pas contenté d'avoir des réserves. Il a dit que c'était extrémiste. Ben là, est-ce qu'il y a 58% d'extrémistes au Québec? Euh, c'est une question que je me pose. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vois dans ce sondage, au-delà de, de tout le détail, c'est que manifestement, le débat des derniers mois, il y a une prise de conscience qui a eu lieu euh, et il y a un écart en ce moment entre la réalité des choses, c'est-à-dire cette tendance à la distance à l'effacement du français à Montréal, puis demain dans quelques années à l'aval, ainsi de suite, et les moyens politiques utilisés pour renverser la tendance, dans cet écart, je crois, se trouve un danger pour le gouvernement Legault. S'il agit en dessous de ce que les Québécois attendent exagérément, euh, si, de, s'il agit trop, euh, je veux dire, euh, trop, en dessous de ce que les Québécois attendent légitimement, pardonne-moi, eh bien là, ça crée un gouvernement qui Il ne peut pas carburer éternellement sur la laïcité. hein. La question du français, c'est fondamental. S'il est en dessous des attentes sur la question du français, le gouvernement Legault va commencer à s'épuiser sur la question identitaire qui l'a portée et qui le porte. Donc, je pense que c'est un sondage très intéressant qui nous montre comment il y a un basculement de l'opinion en quelques mois, peut-être en quelques années à la rigueur. Et de ce point de vue, j'ai hâte de voir comment la classe politique va réagir à ça.
1: Mais en même temps, tu as d'autres sondages qui montrent le PQ plus bas que jamais. Encore pire que sous euh, Jean-François Lisée.
6: Mais ça, alors ça, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, il y a la question linguistique, la question identitaire, la question qui, autrement dit, traverse l'espace politique. Ensuite, il y a le Parti québécois qui, qui, bon, qui est, le, la, la, on pourrait dire que la, la décomposition du PQ remonte à 1998. Depuis 1998, le PQ ne fait que perdre des votes. On pourrait, il a gagné une élection en 2012 dans des circonstances très particulières. La question, donc là, il n'y a pas de doute qu'il y a une tendance à la baisse pour le PQ puis que se pose chaque chaque fois, la question de sa possible disparition. Inversement, euh, si on veut, à moins qu'on croit que tout soit écrit d'avance, là, il y a un espace pour le Parti québécois. C'est-à-dire que si le Parti québécois s'empare de la question linguistique, euh, dans toutes ses dimensions, je veux dis en passant, ça, ça, veut dire c'est jeux français, ça veut dire la langue de l'État, ça veut dire aussi l'immigration. Donc, on ne peut pas parler sérieusement de la question linguistique sans parler sérieusement de nos seuils d'immigration qui sont démesurément élevés, qui dépassent notre capacité d'intégration et de francisation. On le voit, le lien est direct. Dans la mesure où le Parti québécois s'empare de cet espace-là et que la CAQ continue à décevoir, hein, c'est une espèce de jeu de domino complexe, Et bien, dans ça, le Parti québécois peut retrouver un espace pour respirer. Personne s'attend à ce que le Parti québécois, québécois remporte les prochaines élections. Personne s'attend à ce qu'il y ait une espèce de renaissance exceptionnelle. Mais si le PQ réussit à se maintenir aux prochaines élections, à conserver un groupe parlementaire qui a de l'allure, à conserver une espèce, à occuper l'espace politique qui peut être le sien en ce moment, moi, je pense que beaucoup de Québécois vont se dire que, bon, la CAQ va remporter les élections, ça va de soi, on, on le sait d'avance en quelque Sorte. mais est-ce qu'il y a de la place au Québec pour un parti souverainiste, un parti qui ne tergiverse pas sur la langue française, un parti qui ne tergiverse pas sur l'identité et qui ose aller jusqu'au bout de son raisonnement sur la langue et l'identité? Je pense que oui, la question. Ensuite, on ne sait pas d'avance s'il va réussir. Il y a un espace.
1: Oui, mais en politique, euh, bon, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui disent on veut avoir raison, d'autres qui disent qu'on veut gagner. Euh, là, on a vu il y a des capsules là, euh, que, que le PQ a euh, mis, euh, mis sur les euh, médias sociaux faisant la promotion de la souveraineté euh, moi je suis très content qu'il y ait un parti qui garde en vie cette option-là mais un parti politique ça n'existe pas seulement pour garder en vie une option qui vivote le temps qu'elle, 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 qu'elle remonte dans les sondages, un parti politique c'est là pour gagner aussi là.
6: Ah ben oui, oui mais ça tu sais, il y a, y a, y a les, les deux temps de la victoire hein. quelquefois on pourrait dire c'est même l'histoire du peuple québécois, <rire> quand on dit bon depuis 400 ans, on n'est pas mort on est encore vivant, on tient on n'est toujours pas indépendant, une victoire quelquefois c'est traverser le désert, moi il y, y a un thème qui m'a toujours fasciné, qui n'est pas seulement un thème biblique mais c'est un thème politique, c'est les traversées du désert en politique quand on pense à Churchill dans les années 30 quand on pense à De Gaulle dans les années 50 quand on pense à René Lévesque au Québec juste avant l'élection de 76, plusieurs pensent que Lévesque est foutu, il doit partir, Claude Charron pense, dit, oh, le vieux est peut-être fini j'ai pas la formule exacte mais c'est à peu près ça je dis pas que c'est la même chose aujourd'hui je dis qu'il y, la... y a au Québec manifestement une disponibilité de l'opinion pour des mesures plus fortes sur la langue, sur l'identité, sur l'immigration. Il existe un courant souverainiste qui, au Québec, ne parvient pas aujourd'hui à se traduire politiquement. Donc, ensuite, comment trouver une stratégie, des circonstances qui permettent de sortir de la marge et de renaître politiquement? Bon, ça, on ne le sait pas. Je, moi, je ne suis pas stratège politique. Mais ce que je vois, c'est que quand on analyse des choses, il y a un espace. Puis, gagnant pour le PQ aux prochaines élections, le vu où il est dans les sondages à 12 si le PQ fait 18-20 aux prochaines élections, vu sa situation actuelle, on pourrait dire qu'il aura remporté sa première étape. Ensuite, pour 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 2026,
1: on verra bien. Mais écoute, je ne veux pas paraître méprisant, là, mais mais, tu sais, la question des cégeps anglophones et des écoles passerelles et des allophones qui vont du côté anglophone, c'est une question quand même assez complexe. Est-ce que tu penses que monsieur et madame tout le monde qui répondent à des sondages comprennent tous les tenants et les aboutissants de cette question-là?
6: Ben moi, je pense que la question, là, on parle pas des, des, des écoles passerelles. Là, on parle du cégep français. C'est l'application de la loi 101 au niveau collégial. T'sais, en matière de questions simples, là-dessus, on, c'est, 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 est-ce que vous voulez que la loi 101 s'applique au, au cégep? Oui ou non? Ça, je pense les Québécois ont compris c'était quoi cet enjeu-là. Ensuite, est-ce qu'il y a des détails techniques qui leur échappent? Ils m'échappent, ils t'échappent, ils nous échappent tous. Bon. Mais sur le fond des choses, cette mesure-là, qui est depuis 20 ans dans l'actualité, qui est là comme une espèce de mesure symbole, c'est-à-dire c'est devenu un peu le symbole de est-ce qu'on va loin pour le français ou est-ce qu'on se contente de mesurettes. Je t'avoue moi je suis le premier surpris. Hein. Moi, j'ai, moi, je suis un partisan de ce jeu français depuis 20 ans, mais je, je, je considérais que c'était une mesure que les Québécois n'embrasseraient pas. Je me disais que j'en étais triste. Hein, moi, je, je, j'espérais, mais je, je, je n'y croyais pas. C'est pour ça ce que je suis très frappé par le sondage de ce matin parce que je me dis ça veut donc dire que tous les débats qu'on a eu depuis un environ, ont réveillé quelque chose dans l'opinion, qu'on, qui, qui dormait depuis un bon moment. Et quand on voit aussi, c'est un, tu me diras, c'est un détail, mais pas seulement, il euh, y, y a une jeune génération souverainiste, c'est pas tous les jeunes loin de là, mais qui reprend le flambeau en le mouvement des jeunes souverainistes, dont on entend parler de plus en plus je, je, je veux croire, mais peut-être est-ce simplement euh, espérance insensée, je veux croire qu'une partie du peuple québécois n'accepte pas l'annonce de sa disparition programmée. Je veux croire que devant, quand on voit la tendance démographique, la tendance linguistique, la tendance politique, la tendance idéologique, je veux croire qu'une partie des Québécois se mais ça n'a pas de bon sens qu'après 400 ans, 250 ans de résistance, finalement on décide de se laisser aller, la capitulation tranquille, euh, on décide de maquiller ça derrière, une forme de la nat- analyse de façade pour quelque temps. Non, j'ose croire que ces chiffres-là veulent dire quelque chose. J'ose croire qu'ils veulent dire que les Québécois se disent « On est en train de l'échapper. Là. On va devenir étranger chez nous si ça continue. La deuxième conquête se fera au nom du multiculturalisme, mais dans les faits on sera condamné à une forme d'exil intérieur, à une folklorisation, à une, acadina- une acadie- acadianisation, c'est-à-dire devenir une minorité chez soi, mais ne pas avoir le contrôle de son propre pays. » Moi, je vois tout ça et je me dis, bon, mais ben, là ensuite, comment ça va se traduire politiquement François Legault a réussi, depuis son élection, puis il l'a fait de belle manière, à canaliser le nationalisme en le mettant au pouvoir, en, le, en faisant des gestes politiques, en résistant à toutes des théories folles comme le racisme systémique, en tenant tête à la gauche woke. C'est très bien, c'est une partie essentielle du programme. Mais là, il y a la question centrale du noyau de notre identité. Et là, à ce moment-là, la CAC n'est pas à la hauteur. Donc, quel que soit le parti qui portera ça, moi, en ces matières, c'est pas mon travail, mais quel que soit le parti qui portera ça, il doit y avoir une traduction politique à ce sentiment qu'on est en train de devenir étranger chez soi.
1: Et en terminant sur un autre sujet, mais vraiment rapidement, euh, la, le service de police de la Ville de Québec euh, fait un message qui s'adresse aux jeunes pour euh, ne pas qu'ils prennent des photos de deux autres nus et qu'ils envoient ça à ses médias sociaux. Alors, même s'il fait la baboune, snap pas ta noune, Même si euh, tu l'aimes, snap pas ta graine. T'en penses quoi? <rire> <rire>
14: Pour, pour
6: citer mon Seigneur, la flèche en d'autres temps, ce siècle ne veut dire rien qu'il vaille. Qu'est-ce que c'est, bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Seigneur Dieu Je, dis, je regarde ça, je me dis, bon, c'est un film de dingue d'angue, qui se poursuit. boum majorette. Je dis, il y a quelque chose là-dedans qui... C'est insensé, c'est, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire devant ça je va, On va commencer à boire à 10h à matin, je pense ça va que ça va faire passer par- la journée.
1: Oui, mais Mathieu, même si tu as bu, snap pas ton cul. Oublie pas <rire> ça. Merci. Merci, M. Bye, bye.
2: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
2: Martineau. Radio.
1: Alors, avec nous, il y a le chroniqueur du Journal de Montréal, Journal du Québec, Normand Lester, et qui anime ici le balado Normand Lester raconte. Et Normand, je veux absolument t'entendre sur le refus de la part des évêques et de la part du pape de présenter leurs excuses concernant les écoles résidentielles. Tu en penses quoi?
14: Moi, je, vraiment, je comprends pas. Euh, je comprends pas ça, surtout que. Euh, que, notre, que le pape actuel est, est, est un homme progressiste, on l'a vu euh, dans plusieurs domaines, euh, donc ça a été euh, facile pour lui euh, de, d'apaiser mm. la situation euh, en, en, en présentant euh, ses excuses. Il, il l'a fait dans plusieurs autres domaines. Est-ce que c'est parce que certains de ses de conseillers-là euh, ont fait pression sur lui pour euh, qu'ils s'abstiennent de le faire. En tout cas, euh, c'est un peu ben, décevant et ça a mis en colère, bien sûr, beaucoup de monde. Mais là-dedans, moi, il y a des choses que je ne comprends vraiment pas et j'ai hâte de voir, j'espère, là qu'il va y avoir une commission euh, d'enquête indépendante et s'assurer aussi que c'est vraiment une commission euh, indépendante qui représente euh, tout le monde et surtout peut-être d'anciens juges de la Cour suprême ou euh, des personnalités euh, euh, internationales euh, qui ont, font autorité dans le domaine euh, euh, du droit et tout ça. Mais il y a déjà, écoutez, comment se fait-il que ces enfants-là, qui étaient donc dans une institution catholique et qui étaient nécessairement baptisés, comment se fait qu'ils sont morts et qu'ils n'ont pas été enterrés? dans les rites de l'Église catholique et qu'on découvre comme ça, où on ne sait pas trop où les corps ont été mis, euh, c'est des gens, donc, qui, qui devaient avoir un certificat de baptême, donc un certificat de décès. De, donc, on, on veut... Il faut absolument que l'Église permette d'un accès à tous ces documents-là et explique, là, comment fait. Oui que ces gens-là, parce que, d'après ce que je comprends, mais là encore, on n'a pas toutes les informations. Il n'y a pas eu de cérémonies religieuses qui ont accompagné leur décès. Ça non plus, je comprends pas ça. Il y a plein de choses là-dedans euh, qui sont inexplicables. Puis disons-le aussi, que là-dedans, l'Église catholique et d'autres communautés religieuses aussi, parce qu'il y en a d'autres, ont collaboré avec l'État canadien. Alors, Peut-être aussi, ben là, l'État canadien et Trudeau s'est déjà excusé à maintes reprises, mais il y avait un rôle des autorités politiques, tant au niveau fédéral qu'au niveau provinciale dans toute cette affaire.
1: En... Mais, 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 je je, je sais pas si tu as lu, Normand, dans la presse ce week-end, il y avait des témoignages qui glaçaient le sang. Euh, il se promenait dans les dortoirs, il en choisissait un enfant, il l'amenait, il violait, euh, les autres entendaient l'enfant crier. L'enfant revenait dans le dortoir en pleurant. Des affaires épouvantables. Moi, je pense que une fois que ces enfants-là étaient morts, roués de coups ou même assassinés, okay, ces gens-là, le cadavre de ces enfants-là leur rappelaient le péché qu'ils ont commis et ils voulaient s'en débarrasser puis ils ont soigné comme un sac de déchets dans des fosses communes pour pouvoir euh, ne, ne plus y penser. C'est non. dégueulasse ce qui s'est passé.
14: Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'une fois qu'on va avoir récupéré euh, euh, des dépouilles mortelles de ces gens-là, il va y avoir moyen de faire des expertises pour déterminer premièrement comment ils sont décédés dans quelles circonstances mais une, une chose est sûre ce sont des choses qui sont passées il y a très très longtemps mais moi ce que j'aimerais c'est que les gens qui seront identifiés puis, comme ayant commis ces crimes abjects, épouvantables-là, ben, qu'on, les, qu'on publie leurs photos s'il y en a, Bien. et puis s'ils étaient membres des de certaines communautés religieuses, et puis là, on est dans les années 20, dans les années 30, il y avait des photos qui se prenaient, et on prenait souvent des photos de ces gens-là, ben moi j'aimerais qu'on publie les photos de ces gens-là avec les crimes épouvantables euh, oui. qui ont pour euh, euh, donc satisfaire un, 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 certaines règles euh, d'équité et de justice. Ils sont morts, on ne peut plus les, euh, 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 bien sûr les poursuivre, mais on pourrait au moins voir ce qu'ils avaient l'air, ces odieux personnages-là et quels sont les crimes qu'ils ont commis.
1: Mais normalement, je me pose une question, je la pose à plein de gens, je n'ai jamais reçu une réponse qui me satisfasse. euh, euh Comment ça se fait qu'au fil des décennies, comment expliquer que cette institution-là, l'Église catholique, parce que des prêtres pédophiles, il y en a eu dans toutes les grandes capitales du monde. C'est un truc mondial. Comment ça se fait que cette institution-là, au fil des années, a attiré autant de psychopathes? Parce que là, on parle de psychopathes, là. On parle de bébés naissants qui ont été jetés dans des fournaises.
14: Ben, c'est, c'est tout à fait euh, incroyable, mais É- é- écoute, je sais pas si tu connais euh, le grand historien britannique Arnold Toynbee. Non. Qui était, qui était catholique. C'est un type qui a écrit plusieurs livres d'histoire qui étaient catholiques. Puis il dit Je crois toujours en, la, en, la, en, 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 en l'origine divine de euh, l'Église catholique parce qu'aucune organisation essentiellement humaine qui aurait été dirigé avec une telle stupidité criminelle, <rire> aurait pu durer plus qu'une dizaine d'années. <rire>
1: exactement. Mais ben normalement, exactement. Imagine-toi si c'était Oxfam, mettons là, ou je sais pas, n'importe quel autre organisme euh, euh, caritatif là, d'aide humanitaire. Puis on aurait appris que partout à travers le monde, il y a des employés, des membres de cet organisme-là qui auraient abusé d'enfants, mais après dix ans, cet organisme-là n'existerait plus.
14: Ouais. Ouais, et Ouais, oui. En tout cas, en tout cas. C'est, euh, mais il faut aller au fond des choses, puis comme je te dis, je veux voir la face, moi, de ces gens-là, je veux les voir, puis c'est sûr qu'il y en a, hein, parce qu'on sait dans toutes ces là une fois par année euh, le, le, le frère ou le père responsable se faisait photographier avec les enfants, tout ça je veux voir les criminels qui ont, qui ont fait ces choses-là je veux voir des photos, j'espère qu'un livre ou un rapport avec leurs photos et les crimes qu'ils ont commis euh, euh, soit là ça sera une façon limitée extrêmement limitée bien sûr, mais au moins on pourra penser que c'est un, 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 un début de, euh, de rétribution
1: euh, normalement j'entendais un leader autochtone qui dit euh, le pape ne veut pas s'excuser parce que il craint les poursuites si jamais et il s'excuse au nom de son institution
14: là, ben là il faut, ben c'est ça, il faudrait voir aussi jusqu'à, jusqu'à quel point euh, euh, jusqu'à quel niveau d'autorité les gens ont été mis au courant de tout ça mais probablement que ça euh, a remonté assez haut, en tout cas euh, je, je suis sûr que tout ça, on en a, on en a encore pour des années à
9: oh, voir
14: ouais. <rire> ce qui s'est passé. Et puis on va peut-être trouver d'autres choses terribles. Mais là encore, je comprends pas, puis c'est ça, il va falloir que l'Église s'explique. Comment ça fait qu'il n'y a pas eu de cérémonie, que ces gens-là, on n'a on, on pas pu se débarrasser des cadavres comme ça. Ça va contre l'enseignement élémentaire de l'Église catholique. Donc, il aurait dû avoir des cérémonies religieuses. Ben oui,
1: mais violer des enfants, ça va contre aussi <rire> l'esprit élémentaire de l'Église catholique. aussi. Pis ça les a pas empêchés, mais c'est vraiment absolument honteux. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée. Merci, salut. Salut. Euh, 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 Benoît, j'ai, j'ai regardé ce week-end avec mon fils jusqu'au déclin.
4: Puis? C'est-tu assez bon? C'est extraordinaire. C'est-tu assez bon? C'est très bon. C'est comme un film scandinave euh, qu'on a réalisé mais, ici, qu'on a scénarisé ici. le scénario, il est bien construit. Puis j'ai regardé plein de films québécois. on l'avait reçu C'est en clair, entrevue. Hein? Moi, tu te souviens, j'avais dit, moi, j'ai regardé ce film-là. Puis, au dernier nouvel, il y avait eu 21 millions de, de visionnements. Ça, c'est avril 2020. Non, mais c'est très bon, pis c'est bien construit. Le là, scénario, je dis, il est solide. Là, je dis, écoute, si les zombies attaquent, là... Moi, je veux, je, 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 veux, je veux aller te voir, tu sais, puis il dit, il dit Qu'est-ce que tu sais faire Je disais rien. J'ai pas besoin de toi. Il dit C'était brave de me trouver, là. Il dit J'ai pas besoin de toi. Il était très drôle, réel. Bossier était extraordinaire là-dedans. Tous le, je... les, les acteurs.
1: Ah non, c'est très bon. Puis tu sais, je ne je, je, je veux pas vendre les punches bientôt, bien sûr, mais tu sais, il y a des personnages que tu suis, puis finalement, ils meurent dans le plein milieu, dans le plein ben, milieu il du il film. Tu ne vends pas le punch. Non, non, c'est, c'est très bon. C'est loin. C'est excell... hey, écoute, oui. même s'il a fait la baboune, Snap, pas ta nune. C'était quoi l'autre? Même s'il t'aime, ça n'a pas ta graine. Puis encore, celui que tu as improvisé. Même s'il t'a bu, ça n'a pas ton cul.
4: Merci. T'es un poète. C'est bon, ça.
1: Le service de police de la Ville-Laval. de Laval. Toi, tu as eu des enfants, mais tant là, toi, tu t'arrêtes pas de te reproduire. Je suis rendu à 13 T'es rendu stick, ouais, ouais. Toi vraiment, et tu le sais. La meilleure façon de donner honte à tes enfants, c'est de parler en jeune, de faire le yo.
4: Ah oh, ben oui.
1: Qu'ils ont non, de non, non,
4: non, ils veulent pas, pas ça. Non, tu veux pas. Ils veulent même pas que tu parles à quelqu'un en public. <rire> <rire> non. C'est comme reste tranquille, tu sais. Des fois, on se fait interpeller, on dit bonjour. Là, ils gèrent ça. Mm. Il faut qu'ils apprennent à gérer ça. C'est pas, que, c'est pas grave. Mais, mais de, 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 Par exemple, les enfants sont avec Mme Dutrisac au parc qui promène la picouille qu'on a. <rire> et Mme ma Frisac voit, hein, ça on a ça là, tu sais les gardiens, tu te souviens des gardiens dans les parcs à l'époque, moi j'avais ça, j'habitais en Antique, puis au parc Olympia, et le parc des amoureux sous le Vargouin, il y avait un gardien, okay. avec son manche, puis son pic, puis il ramassait les affaires, puis il s'occupait du, tu sais, puis il, ve- il veillait à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme, puis de niaiserie, de connerie. Fini ça. Là, tu avais un kid de 23-24 ans, en pick-up, avec des lunettes de soleil, euh, qui passe dans le camion, dans, dans le parc en camion, mais qui descend pas. Là, Mme Dustrizac l'appelle Hey, il y, la, y a de la vitre ici, puis en passant, il y a une capote. <rire> puis, euh, Ouais, ouais, elle est repassée, la capote est toujours là. Il a dû ramasser deux morceaux sur tout le tas de, de vitres. À il y à quand le retour des gardiens de parc, ben des oui, gardiennes de parc, pour tu sais juste pour les entretenir, pour éviter les niaiseries, le vandalisme, les conneries, il me semble les que les bobos on... d'enfants. Oui, on devrait être fiers, tu sais, puis ils sont en lien direct avec les services d'urgence s'il arrive quelque chose. Ben non, là on donne ça. À des si les jeunes ont besoin,
1: si les jeunes ont besoin de capotes, ben on donne des neuves
4: qui sont pas percés. Puis tu leur dis, ramassez-les après. Mais dans tes poches. Je sais pas. Mais ça, ça on a... Non, là, c'est on a des fait. fonctionnaires qui passent en pick-up avec des lunettes de soleil puis ils font semblant de rien voir. Parce que c'est trop forçant sortir puis ramasser puis être fier de son parc. Puis des fonctionnaires qui s'en fichent.
1: De quoi tu veux nous parler?
4: Euh, tantôt, euh, Alain Pronkin va être avec nous pour faire sa prière. Et hier, je pense sais pas si tu vu le match Canadien, c'était spectaculaire. Ah, c'était bon? Ah, c'était spectaculaire. c'est euh, Je sais pas ce que Dominique Cham a mis dans le Gatorade, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il euh, a, a mis de la potion magique, des stéroïdes, un peu de fierté, mais vraiment...
1: Est-ce que tu iras jusqu'à dire que ça sent la coupe?
4: J'ai commandé sur Canadian Tire ma nouvelle chaise en toile, tissé, tu sais, les chaises, 34,99. Il y en a des moins chers, mais je pense que le Canadien, s'il se rend là, ça vaut ça. Je ne sais pas. On va voir, tu sais, on ne sait jamais. Il performe, il performe, là, tout à coup, il, là, tu sais plus pourquoi il joue plus. Euh, Puis on va parler aussi de la réaction du pape, parce que Alain, euh, il connaît un peu les religions. On va essayer de comprendre ben oui. pourquoi le pape euh, ré- réagit de même à part les menaces de poursuite. C'est Roy, roi, anciennement du Parti québécois, sera avec nous à 11 h hey. qu'est-ce qui se passe? Ben oui, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'aime pas PSPP. Ben non, mais souviens-toi en 2011, Pierre Curzy, Lisette Lapointe et. Euh, j'oublie son nom. Euh, Baudouin, Louise Baudouin oui. euh, ont quitté le Parti québécois sur oui. le centre Vidéotron, la façon que oui. c'était géré. Fait que, tu sais, au Parti québécois, il y a toujours des, des éclats, il y a toujours, tu bon. Fait que, on va parler à Sylvain Roy. Pas,
1: euh, pas Ils
4: sont en, Pierre, en, pas train, Mondeau, en hein. train de se chicaner entre eux autres. ben si là, il reste Sylvain Gaudreau, euh, Pascal Berubé, Véronique vont euh, euh, bon, c'est tout. Puis euh, quelques autres. Ils sont rendus à 7 sur 10. Ça va pas bien. Pas Saint-Pierre, Plamondon, pas La, élu, f- la là.
1: future, la future euh, mairesse de Longueuil, qui il avait quitté. Fournier, à ouais. quitté.
4: Harold Lebel est accusé d'agression ouais. sexuelle. Mettons qu'il est occupé à, à attendre son procès. Puis euh, à midi, à euh, Mme Scalabrini, aujourd'hui, dans les écoles où il n'y a pas de ventilation, puis... Jean-François Roberge, moi, là, je l'ai aimé comme prof, comme, comme ministre de euh, l'Éducation. J'étais content de le voir débarquer, mmh. et je ne suis que déçu mmh. depuis son arrivée. Mmh. Il a promis des choses, il a promis des affaires mmh. aux enseignants, aux parents qu'il a pas livré. Et sur la ventilation, il y a eu une tête de cochon je comprends inexplicable. Pas, je
1: ne comprends pas la position du gouvernement sur la ventilation.
4: Et la ventilation aurait, peut réglé, aurait réglé peut-être la COVID, la gastro, la grippe, mais en temps de canicule, ça aurait sûrement pas nuit. Écoute, ce, ce
1: week-end, petit. je m'avais mangé au Café chérier
4: oui. avec Mme ça, Martineau, bon.
1: branché là, et là, le serveur qui nous parle, blablabla, puis lui, il est serveur à temps partiel, il travaille aussi dans les écoles. Je dis aussi, t'es prof, il dit non, qu'est-ce que tu fais dans les écoles? Je m'occupe de la ventilation. Et on ah. le rit. Oh, qu'on le rit. Il travaille-tu ou il ne travaille pas? Il travaille, pas, hein? il travaille part-time ah, comme ça. <rire>
4: non, mais une pensée à tous ces profs avec des masques, ouais. à tous ces élèves avec des masques, pognés dans des écoles, mal ventilés, puis à partir de 10h, il faut qu'ils ferment les fenêtres. <rire> puis il faut qu'il tire les rideaux parce que c'est trop chaud, ben oui, c'est trop chaud. mais là il faut qu'il garde les cas les, les masques et écoute, sais, sais-tu quoi, moi mon, mon plus jeune là, il devait partir avec un maillot de bain en dessous de ses vêtements parce que cet après-midi il allait les arroser pour les rafraîchir, ah, ouais. je critique pas la direction de l'école, ouais. là, ils font de leur mieux dans les circonstances, mais on est en 2021 au Québec bienvenue en 2021, merci on va t'écouter mmh, gratis
1: Gratis bien sûr euh, Merci à mon équipe formidable À la recherche Florence L'amoureux, merci beaucoup Florence Maude Bouteille qui nous a donné un, un coup de pouce, merci Et euh, à la console la réalisation L'incontournable Achille Moinet on C'est quoi se... la différence entre un coup de pouce Et un coup de main Je te l'expliquerai <rire> J'ai dit un coup de pouce J'aime mieux dire un coup de pouce Qu'un coup de main
4: je, non, mais je, ma, ma, ma question est pas sale, là. Pour une fois, c'est, c'est juste une question. Je sais que t'es tellement érudit, je, je me serais attendu à une réponse immédiate, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça.
1: C'est pas parce que Mme Stryzac t'aime qu'il faut que tu snaps ta graine. <rire> Passe à ça. C'est une autre Alors, Merci. on se parle demain à 8h, on écoute Benoît. Cube Radio.